0: Freitag, 8. April 2022. Mein Gast heute ist wieder jemand aus dem Hirschgold-Universum. Ein sehr, sehr guter DJ, natürlich. Ich frage ihn, warum er noch kein Edit-Pack hat, denn live macht er ganz viele Edits und Mashups. Dann hat er mir erklärt, warum und wie überhaupt so ein Schlager-Versus-Hausabend abläuft und warum das Ganze funktioniert. Das hat mich wirklich gewundert. Zu Social Media ist ein Zitat, also ich zitiere ihn mal eben, puh.
1: Ja, dann kann es jetzt losgehen. Hallo, hier ist Sidney Benstem und ihr hört Bollinger Supersounds Podcast. Bollinger Supersounds. Yeah. The house.
0: Herzlich willkommen, Sidney Benstem. Bitte grüß dich. <lacht> Hallöchen, schön, dass du aus Verl gekommen bist. Ja, nicht Verl, das wäre ein bisschen näher gewesen. Verl wäre äh, sehr nah gewesen, da hättest du mit dem Fahrrad kommen können. Ja, nee, Verl <lacht> ist schon ganz richtig. Da, äh, da kommst du in der Wohnung zu seit immer.
1: Seit immer, da bin ich auf der Welt gekommen.
0: Sehr schön, und da hast du auch angefangen, Musik zu hören und Musik zu machen. Ähm, ich denke mal, einige Hörerinnen kennen dich vielleicht noch nicht, aber du legst unter anderem auf, äh, ich kann jetzt nur das sagen, was ich kenne, Kaffee Europa Hermes Déjà vu. Absolut
1: richtig, ja, genau. Und Veranstaltung. <lacht> ja. Ich äh, bin so klassisch Club- und Event-DJ, wobei so klassisch, weiß ich gar nicht, gibt es diesen Mix so oft? Ich äh, finde, es gibt den nicht so oft. Schade eigentlich, <lacht> ja, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. So Allrounder sind äh, sehr beliebt und sehr äh, gebraucht auch heutzutage. Kann ich gerne sagen.
1: Du müsstest es wissen bei deiner Bookingplanung.
0: Richtig. <lacht> ich fange schon manchmal an zu schwitzen. Dann denke ich immer so, hoffentlich haben die Jungs Zeit. <lacht> ja, naja, also es ist wirklich, äh, also, also du hast einen Schrank mit Musikrichtung, der ist riesig und äh, ja kannst... Alles mega gut bedienen und äh, bevor ich dich frage, ob das schon immer so war, warum hast du angefangen, Musik zu machen,
1: <lacht> also nicht nur zu hören? Mm, ja, das ist so, glaube ich, deine standard Einstiegsfrage. Absolut, ne? absolut, das
0: interessiert mich immer.
1: Äh, ich stand eben unter der Dusche und sagte, was erzähle ich dem gleich dazu? Ne? <lacht> äh, ich glaube, ich habe schon so vielen Menschen immer was anderes erzählt, aber wenn ich äh, richtig zurückblicke, ist, glaube ich, der Grundstein äh, durch mein Papa gelegt worden. Okay. Mein Papa war früher so in den 80ern, 90ern ähm, ähnlich unterwegs, glaube ich, so wie ich jetzt heutzutage. Also das heißt, äh, früher war das alles irgendwelche Kneipen, Bistros, große Lokale irgendwie, wo von Montag bis Montag irgendwie äh, gefeiert wurde, geraucht wurde, getrunken wurde. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie... Ähm, als ich auf die Welt gekommen bin, ähm, war mein Papa immer noch unterwegs in, in, im Musikgeschäft, ähm, nicht mehr in irgendwelchen Diskotheken oder sonst was. Aber gerade so diese mobilen Veranstaltungen waren irgendwie schon seit meiner Kindheit irgendwie immer Bestandteil meines Lebens.
0: Okay, also auch mal zwischendurch mitgenommen und so. Also die spannend als Kind, oder? Ey, Kabel wickeln kann ich glaube ich wie kein zweiter. Ne?
1: <lacht> ich habe gelernt, das Kabel will zurück auf die Rolle. Ja, ist das richtig äh, oder
0: ist das falsch? Ist das so, oder ist das so ein 90er-Ding, was man lieber nicht mehr macht? Du
1: musst den Drill zwischen Daumen und Zeigefinger haben. Und dann okay. kannst du jeden, jedes Kabel ganz geschmeidig aufrollen. Okay, cool. Ja? Ich werde dran denken. <lacht> nee, ähm, aber irgendwie ähm, ging es dann so los mit äh, Boxen schleppen und, äh, ja, wie gesagt, Kabel aufrollen. Und... Ähm, Irgendwann durfte man auch mal dann Licht drücken auf irgendwelchen Dorffesten, Stadtfesten und sowas halt. Und ähm, ich fand das natürlich als kleiner Junge immer super spannend. Ne? Glaube ich, ja. Ähm, also, ich habe eigentlich immer nur gefragt, wann geht es wieder los irgendwie so halt. Ne? Mhm, ja. ähm, aber äh, irgendwann kam natürlich so diese Zeit, wo ich so 14, 15 wurde. Und dann war es nicht mehr so cool, irgendwie äh, auf irgendeinem Dorffest oder so zu stehen, sondern äh, dann hatte auch irgendjemand schon die ersten CDJs damals gehabt oder okay. sowas dann halt. Ähm, mein Bruder war auch, ähm, ich habe einen älteren Bruder, war auch in, in diesem Geschäft dann irgendwie ein bisschen tätig und äh, ist heute auch immer noch im Veranstaltungsservice tätig. Ähm, und äh, der hat mich dann damals auch schon relativ früh mitgenommen. Und das waren dann dann schon relativ zeitnah ein bisschen die cooleren Partys, sage ich mal irgendwie. Und ich habe so einen Schlüsselmoment, an dem habe ich eben irgendwie gedacht. Ähm, da war ich 14 und dann stand ich auch auf irgendeiner ähm, mobilen Veranstaltung, die aber schon eher so in diese hausige Richtung ging okay. und durfte dann da an so einem CDJ dann das Warm-up spielen. Och, wie geil. Ja. <lacht> und dann auch schon mit der Musik, die dir selbst gefallen hat? tatsächlich also ähm, ich hatte damals so angefangen mit iTunes äh, damals mit ein paar Kumpels äh, noch CDs zu brennen also für mich hieß das damals ist jetzt 2009 müsste das gewesen sein ich war gerade 14 Jahre alt und hatte damals so diese Slapper-CD-Cases mir dann vom Taschengeld zusammengespart und habe damals dann schon irgendwie immer geguckt, was hat so ein DJ Chucky oder so ein Leadback Luke irgendwie so mit dabei. Und hatte mich dann relativ früh voll auf elektronische Musik eingeschlagen dann halt. Irgendwann kam es dann auch mal so dazu, dass ich dann auch mal selbst Anfragen hatte, so mit 15 oder 16 auf irgendwelchen privaten Geburtstagen tatsächlich. Mhm. Das ist schon relativ früh, ne? Ja. Irgendwie schon, ne? <lacht> ja. Also, äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, wie ich das so, so chronologisch irgendwie erzählen kann. Aber dann habe ich da relativ schnell gemerkt, ja, Ledberg, Luke und Chucky verdammt cool, mhm. aber ich bin hier in Fair, ey. Okay, ja, okay, ja. Gut, ja, das ist immer so,
0: so eine Mischung, ne? Von dem, was, man, was einem dann gefällt und. Äh Manchmal ist es ja auch so, dass dann Anfragen kommen für Geburtstag und sagen, ja, ey, wir haben dich äh, spielen gehört, so also voll geil, kommst du zu einem Geburtstag und dann stehst du dann da und du hast deine Musik dabei und dann kommen aber so, ja, aber Tante äh, Dingens hätte jetzt gerne mal eben den, äh, weiß ich nicht, Wolfgang Petri oder sonst irgendwas. Ne, passiert ja meistens.
1: Ja, bei mir waren es damals schon äh, solche Scheiben, die mich bis heute verfolgen. <lacht> Culture Candela, äh, die Scheiben, die da damals so rauskommen und heutzutage ja leider auch wieder in den äh, Clubs und äh, Diskotheken, wo wir spielen, ja, mehr oder weniger schon auch irgendwie Bestandteil wieder sind. Ne? Wir und auch nicht los, solange Peter da ist. Solange Peter da ist, glaube auf keinen Fall. Ja. Taylor Swift muss dabei sein ja, ja, ja. und äh, Rihanna ist auch wichtig, glaube ich, bei ihm. Ja klar, <lacht> ja, deswegen kann ich gut nachvollziehen hier. Ja. Und das war so ein Schlüsselmoment äh, für mich irgendwie, ähm, wo ich wo ich so gemerkt habe, okay, äh, man kann, glaube ich, so coole Musik auflegen, wie man, wie man will. Man muss letztendlich für die Leute, die vor einem stehen, spielen. Ganz genau.
0: Weil was bringt dir das, wenn du da irgendwie so nach unten guckst, nicht auf die Tanzfläche und spielst ja den, den Sound, der dir gefällt, aber dann spielst du das nicht mehr so oft. Dann spielst du das dann nur noch zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Ne? Gibt, glaube ich, viele, die das bis heute noch nicht verstanden haben. <lacht> ja, möglich, oder? Die es auch nicht wollen. Man, man muss ja, man darf ja auch diesen künstlerischen Aspekt, darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja auch Leute, die äh, ne, davon auch leben können, sage ich mal, wenn die nur ihren Sound spielen so, gibt's ja auch, ne? aber ich war ja auch immer so, die Leute müssen tanzen und die müssen Spaß haben, so, und in einem gewissen Rahmen kann ich das bedienen, dein Rahmen ist viel größer, sag ich mal so, ne, äh, von daher, das ist ja dann irgendwann auch gewachsen, anscheinend. aber du hast ja dann nicht gesagt, so, auf gar keinen Fall spiele ich, ja, können wir jetzt tausend Nummern nehmen, aber, ne, ich sag mal, Howard Carpendale, ja, so, irgendwie sowas, ne, so, äh, du hast gesagt, äh, nee, mache ich, Und war das dann auch schon mit 16, oder?
1: Mm, tatsächlich, ähm, also, wenn du mich fragst, was für Musik ich spiele, also keine Ahnung, ich kann es gar nicht sagen, ne? also ich, äh, ich spiele einfach irgendwie alles, also alles, was was alle Leute irgendwie gut finden ja. ne? und ähm, es ging dann damals los, ähm, so den ersten richtigen Step habe ich dann gemacht, ähm, wo ich tatsächlich auf irgendwelchen On-Tour-Veranstaltungen von äh, jetzt heute hier Hirschgold, würde man sagen, ja. schon unterwegs war, damals irgendwie den Einstieg geschafft, irgendwie über die Technik da reinzukommen und ähm, habe dann relativ schon gemerkt, okay, auf diesen mobilen Veranstaltungen etc. Klar, kann man wahnsinnig viele coole Mucke spielen äh, zur, zur richtigen Zeit. Ne? Aber es, so ein Abend lebt von Ups and Downs, ne? und Downs. Ähm, und das fand ich total spannend zu sehen, ähm, wie die damaligen DJs Pete Black beispielsweise <lacht> ja. ne? äh, das hingekriegt haben, äh, über so einen ganzen Abend Ups und Downs äh, zu erzeugen. Und die Leute, ja, man hat immer so davon gesprochen, so ab 4 Uhr wirklich kotzen vor dir standen und nicht mehr konnten, <lacht> aber weiterwachen wollten halt irgendwie, ja. ne? Weil ja. es so ein, so, ein, so ein richtiger Vibe halt erzeugt wurde da, ne? Das ist auch nicht einfach, ne? Also den ganzen Abend die Leute zu halten
0: und du hast ja manchmal auch leere, in Anführungszeichen, Abende, wo nicht so viele Gäste da sind und trotzdem die Le den Leuten einen schönen Abend zu bereiten. So, ne, Das ist halt wirklich schwierig, weil dann äh, viele Sachen im Kopf passieren, also bei mir zum Beispiel im Kopf passieren so Sachen wie, Alter, okay, jetzt ist es leer. Wenn ich jetzt den falschen Song spiele, wird es noch leerer, was mache ich dann? So Und da, da passieren ganz viele Dinge im Kopf, so äh, die man auch manchmal nicht unter Kontrolle hat, aber dann trotzdem alles zu geben und zu sagen, oder auch vielleicht mal locker zu bleiben, und zu sagen, ey, wir haben jetzt einfach alle zusammen eine gute Zeit, auch wenn wir jetzt hier nicht 1000 sind, sondern nur 200 oder äh, nur 20, obwohl 100 erwartet sind. Ne? Also das ist irgendwie auch schon äh, eine Kunst, muss ich sagen.
1: Hatte ich äh, wahnsinnigen Moment äh, letzte Woche oder vorletzte Woche war es, glaube ich, ähm, bei uns im Déjà-vu- und auch. Ähm, Corona hat wieder voll zugeschlagen, ne? Also äh, ein Drittel Quarantäne, ein Drittel hat Angst und ein Drittel kommt noch irgendwie. Ja, ne? genau. Und da hatten wir auch einen Abend, wo es ein bisschen weniger los war. Und äh, man, man kennt es gerade so aus, aus der Clubs, Club- und Disco-Szene. Ähm, es wird wahnsinnig früh voll. Äh, ne? mhm. Vor 23 Uhr sind die Leute da und um 24 Uhr musst du dich selber disziplinieren, äh, ruhig zu bleiben und ja. äh, noch, ein, noch ein konzentriertes Warm-up irgendwie zu spielen, ja. um nicht äh, schon um 3 Uhr später die Tanzfläche wieder leer zu haben. Ne? Ja. Und ich dachte dann so, ich stehe im Club, halb zwölf, boah, waren so die Ersten an der Theke, an der Bar ne? und so, haben so die ersten Drinks und dachte mir, boah, das wird ja spannend heute hier. Ne? Ja. Und... Ähm, Letztendlich ähm, wurde es zwölf, Viertel, Viertel nach zwölf. Ich dachte ja, okay, mal passiert heute hier halt auch nicht mehr. Ne? Es war, war nachher dann ein super, super Abend, weil ich mich einfach mal so völlig frei davon gemacht habe, ähm, dass jetzt hier jeder Abend nach, nach Reopening ähm, Schlange ab 23 Uhr vorm Laden ist und äh, die Leute schreien und sagen, ich will endlich wieder feiern. Mhm. Sondern ähm, jetzt hat sich es auch wieder so ein bisschen relativiert vielleicht. Ne? Ja. Ähm, und ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen wie vor Corona. Ja. Ne? Also die Leute waren so wirklich so ab halb eins auf der Tanzfläche erst halt. ne Und ich du hattest gerade so, so angesprochen, welcher Song, welcher Moment passt das jetzt mhm. und so. Ich glaube, da muss man sich absolut von frei machen. Ähm, weil wenn du als Resident in so einem Laden stehst, solltest du einfach, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit und Ruhe bei sowas ausstrahlen. Mhm. Und dann kommt es, glaube ich, gar nicht so auf die Scheiben an, die mhm. du dann da spielst. Mhm. Trotzdem hätte ich gerne die Liste von dem Abend, die Playlist... <lacht>
0: Ah. Ich zahle 50 Euro. Ich wollte gerade sagen: Paywall auf Soundcloud <lacht> und dann ähm, musst du mir auf Spotify,
1: Instagram und Facebook folgen und dann schicke ich dir das Passwort geschickt als WinRAR-Datei rüber. Ich finde es eine sehr gute Idee. Ich werde das, glaube ich, beim nächsten
0: Clubmanagement-Meeting mal äh, anregen, dass wir von allen DJs <lacht> <lacht> die tatsächliche Playlist von dem Arm kommen, damit ich mir die besten Scheiben raussuchen kann. Äh, na, aber wie du schon sagst, auch gestern äh, gestern habe ich mit DJ aufgelegt im Kaffee. Und das war auch wieder so, dass die Leute früh da waren und wir auch schon um Viertel vor zwölf die Tanzfläche voll und die Leute mitgesungen haben, <lacht> wo ich dann auch wirklich so kurz oder viert, okay, was machen wir jetzt? <lacht> so, ne, jetzt kann es ja nicht sofort wieder komplett runtergehen, aber wir haben das dann ganz gut geschafft, sodass ich dann wirklich um halb drei Viertel vor drei noch so Tracks hatte, die du normalerweise schon vorher gespielt hast. Also, jetzt mal als Beispiel hier halt, was gerade auch in ist, so ABC, ich glaube, ich habe so eine Fat Tony geschichte gemacht. Habe ich auch schon mal gehört, glaube ich. So, ABC, die EFU und auch Lil Nas X, glaube ich, nacheinander. Passt ja, ne? Und dann auch irgendwie noch Do It, To It, wo, ich mir dann, wo mir dann aufgefallen ist, Alter, es gibt noch so viele gute Hits, die wir noch gar nicht gespielt haben, so. Und dann, dann habe ich dann auch selbst wieder so ein High, wo ich mir denke, Alter, wie geil ist das? Das ist, ne? Das die, ist so funktioniert. Die drei Scheiben, die du jetzt
1: genannt hast, war 3 Uhr oder war 12 Uhr? Nee, es war 3 Uhr dann. Okay, okay. Ja.
0: <lacht> nee, es war wirklich 3 Uhr, wo ich mich selbst äh, erschrocken habe, dass ich die noch also dass die keiner von uns beiden gespielt hat so, ne, weil du normalerweise um 3 Uhr, also gerade auf einem Mittwoch im Café Europa, die kommen wirklich sehr früh und letzten Zeit war immer so 4 Uhr Schluss und nächste so um 3 Uhr. Okay. Cool. Das ist ja noch ohne Endhits eigentlich. Das, das fällt mir halt persönlich schwer, ich glaube ich auch schon mal erzählt, wenn ich irgendwo alleine spielen soll, dass ich dann um halb drei, drei das Gefühl habe, ich habe alles gespielt. Ich stehe da alleine,
1: habe alles gespielt. Fängst du wieder von vorne an.
0: Also, am besten. Ne? Aber das ist wirklich so, wo das totaler Quatsch ist.
1: Aber was du gerade gesagt hast, äh, Warm-Up. Ey, es macht voll Bock, wieder Warm-Up zu spielen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist fast die geilste Playtime, dieser Moment, äh, die Leute fangen an mitzusingen, weil du zum Beispiel irgendeinen äh, Deep House oder Tech House Edit von einem bekannten Thema vielleicht schon mal zwischenschiebst. Genau. Und ich finde, dann ist es aktuell total wichtig, äh, nicht die Kontrolle zu verlieren und nicht das Gas Gaspedal durchzudrücken. Ja. Sondern ich hatte so den, den Effekt, das konnte ich vorher eigentlich nie, nie in den Läden wirklich spielen. Ähm, die Musik, die ich auch gut finde. Okay. Und gerade im Warmup, up äh, wenn du das gut verpackst in bekannte Themen zwischendurch und zwischendurch dann auch mal wieder was nach deinem Sound vielleicht spielst, mhm. ähm, hatte ich so den Effekt, der sich eingestellt hat, wow, äh, da steht mal wieder einer auf der Tanzfläche, links und rechts neben dir, und siehst auf einmal den blauen Bildschirm, wie sich der Shazam-Kreis äh, dreht.
0: Sehr schön, ja. Mhm.
1: Und dann denkst du dir so, okay, Machst schon, glaube ich, irgendwas richtig jetzt hier gerade. Und es hat mal wieder den Sinn eigentlich, die Leute gehen jetzt hier hin, um vielleicht auch Musik zu hören, die sie nicht kennen.
0: Genau. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass man zwischendurch auch probiert. Und egal auch, welches Motto ist so, ne? Weil du spielst ja super viele verschiedene... Äh Motti,
1: Motto, Mottos, Motten, <lacht> Motten,
0: äh, aber äh, dann halt auch, wie du schon sagst, auch gerade äh, mal im Warmup oder so. Wie gesagt, das gefällt mir auch sehr gut. Ne? Wenn man, ich glaube, da haben wir auch einen ähnlichen Geschmack. Ne? Das wäre auch noch mal eine Frage gewesen, was du halt wirklich, wenn du zu Hause privat Musik hörst, da wirst du vielleicht nicht die Mia Julia Scheibe hören <lacht> oder äh, oh, klar oder auch nicht, äh, was weiß ich. DJ Chucky gibt's denn noch? <lacht> Mach, DJ Chucky produziert er ähm, noch?
1: Ich glaube Mumaton und so in der ah, okay. Richtung ist der unterwegs, ja. ne?
0: Hat ah, ja, damals auch schon. Ich habe hier noch äh, Vinyl stehen, Bubbling äh, Beats, ja, die, ja, ersten, ja, die ersten ja. weißen äh, Vinyls, die da rauskam, total abgefahren. Ähm, ja, aber das, das wäre auch meine Frage gewesen. Aber das ist halt schon so auch im Bereich Funky House, oder?
1: Ja, wobei ich auch privat auch ganz komisch drauf bin. Ne? Also ich habe äh, privat, glaube ich, auch so leicht einen leichten Deutschrip-Flavor irgendwie, der sich okay. so über die letzten Jahre entwickelt hat. Wow. Gerade Was in den
0: letzten Jahren, das wird spannend jetzt. Ja, komm, frag jetzt besser nicht. Hier, ey. Nee, komm, lieben wir. Aber ansonsten <lacht> <lacht> gibt mir richtig. <lacht> <lacht> aber das war doch hier Kymnotised, oder? Das war Kybernotized, aber es gibt es jetzt wieder aktuell von Flair und Rosa, GMR.
1: Ja, okay, so tief bin ich dann doch nicht
0: drin. Und warum weiß ich das? Danke, Seko, dass du mir die Nummer geschickt hast, nach dem Motto, ich müsste die unbedingt spielen. Nach eingehender Recherche habe ich mich dagegen entschieden.
1: Ich, ich glaube, ich gehe am Wochenende mal hoch in Rom 2 und höre mal, was er da so spielt.
0: Aber also textmäßig bewegen wir uns da Richtung X-Hamster und Bonner. Ich glaube, da wäre ich so rot dabei, wenn ich sowas spielen würde, aber naja, oh ja, Seko ist da richtig am Ball. Aber... Dann nehmen wir das doch mal auf. Äh, Deutschrap, äh, welche Richtung denn? Gibt es da Künstlerinnen, die du äh, favorisierst? Oder?
1: Also, ich bin schon absoluter Rin-Fan.
0: Okay. Ist natürlich auch. Sehr klassisch, also sehr, 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 äh, also es war ja anders, irgendwie, Rin hat ja irgendwie was anders gemacht, fand ich zumindest, das war echt so, oh krass, da haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass ich mir, das die, die vorletzte Vinyl, die ich mir gehabt ja. habe, war Rin, <lacht> so das Album. Mhm.
1: Wobei das ähm, auch, also ich bin jetzt kein, kein Deutschrap-Head oder sowas, mhm. ich, ich finde einfach alles, was gut ins Ohr geht und gerade so die letzten äh, Rin-Scheiben, die rausgekommen sind, äh, gehen gut ins Ohr, gut mhm. in den Fuß tatsächlich auch ja. ne? mhm. und das äh, fasziniert mich schon. Ähm, wobei es schon, ähm, und unterwegs, ich schon eher hausig unterwegs bin, mhm. gerade so beim, ähm, beim Autofahren oder auch ja. einfach nur beim Arbeiten oder so, höre ich dann schon eher so eine Pharrek Dawn oder oh, irgendwie ja. sowas dann halt, ähm, das finde ich schon persönlich sehr, sehr gut. Mhm. Und das sind ja auch so diese Momente, die du dann Perfekt in so einem Warm-Up einbauen kannst. Ne? David Penn, äh, oh, ja. ich möchte unbedingt äh, eigentlich äh, DJ Trashkid und ich hatten uns ja. das vorgenommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt. Äh, Defected Croatia. Oh ja. Hm. Ähm, Tisno, ne? Äh, bin ich schon auch, brennt mein Herz für. Ähm, Finde ich richtig gut. Hm. Ja, es, ich war noch nie da, aber es
0: muss traumhaft sein, musikalisch. Einfach. Und das ist auch genau das, was ich probiere, im Warm-Up zu Also zumindest, also ich meine, Warm-Up hat ja auch verschiedene Stufen, ne? also klar, wenn wir um, ich sag mal, um 10 Uhr anfangen, kann ich locker bis halb elf alles spielen, was mir gefällt, <lacht> so ne, und dann bin ich aber, aber wenn, wenn schon die ersten Menschen reinkommen und ich sag mal, da sind schon so 20, 30 Leute, die auch schon stehen und so, so warten stehen, dann versuche ich schon irgendwie zwar funky zu bleiben, aber trotzdem auch schon mal hier oder da so ein Vocal reinzubringen, was ich vielleicht schon kenne oder eine Melodie reinzubringen, was ich schon kenne, einfach nur, damit die merken, Sie werden beachtet. So, Ich will nicht an denen vorbeispielen. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist so. Natürlich kann ich da total cool und irgendwie hoffen, okay. Hoffentlich äh, feiern die jetzt irgendwie meine äh, deepen irgendwas-Geschichten mit irgendwelchen Underground-Sachen. Äh, Habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Äh, ganz ehrlich, also, es ist jetzt schon ewig her, aber damals war man dann so irre. Dass man gedacht hat, ja ey, ne, ist sowieso nachher voll und es wird geil und so. Und jetzt hier am Anfang zeige ich euch mal die richtigen geilen Scheiben. Aber das äh, sehe ich äh, mittlerweile hat auch äh, geteilt irgendwie so. Weil ich will nicht, dass die Leute sich
1: langweilen Viel schöner ist doch, wenn die Leute auch zu deinen Lieblingsscheiben, zu den Scheiben, die du cool findest, auch dann dancen und sagen, wow, ja. geil. Ne? Genau, absolut. Und das kriegst du ja nur, wenn du so ein bisschen kitzelst und die Leute in dein Band ziehst. Ne? Genau. Durch, wie du schon sagtest, aktuelles Thema, irgendwie so ein bisschen abholen die Leute. ne Genau, eben. Ja. Weil ne? dafür bin ich ja da. Im Bus hier steigt ein.
0: <lacht> ja, genau, steig ein und Bleib lange drin. Richtig. So, geh nur raus zum Trinken. Eine Menge trinken. Irgendwann, wir sind jetzt gerade bei dir so, du bist jetzt schon sozusagen kurz vor Hirschgold. Ne? Ähm, wann hat er das denn mit dem Mikrofon angefangen? War das von Anfang an dabei?
1: Nee. Tatsächlich nicht. Ich hatte so eine Phase, wo ich echt super viele 18. Geburtstage gespielt habe mhm. und da gab es ja auch super viele DJs in der in der Zeit, gerade so, ich sag mal, bei uns im o OWLer Land halt, im Pferderraum, Riedberg, Gütersloh und so, mhm. das war super, super viel. Ich habe mich da eigentlich immer bewusst so schon eher ausgeklammert. Ähm, weil ich gar nicht so fanatisch hinterher war, jetzt meine eigenen Sachen zu produzieren oder den coolsten Sound aufzulegen, sondern ich hatte einfach Bock, Musik zu spielen. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, diese Mikrofongeschichte habe ich schon wahrgenommen, ähm, so von der Zeit, wo ich selber mit 15, 16 auf irgendwelche Feste gegangen bin, dass die DJs das da schon so gemacht haben bei uns in der Richtung. Ja. Und es war aber ein absolutes Tabuthema, dass sowas im Club großartig ist mhm. oder auch auf irgendwelchen damals für uns super coolen Geburtstagen, die so aufgezogen waren halt. Und ich bin da irgendwie so rausgesteppt mhm. und habe auf so einem Geburtstag das Mikrofon in die Hand genommen <lacht> und gefragt, Mädels, wo seid ihr? <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung, ne? Hier. Hier, genau, ne? Und die, äh, ja hat sich irgendwie so eingestellt äh, bei mir, ähm, dass das schon ein ganz magisches Werkzeug ist. Ähm, jetzt heute, ähm, vielleicht zehn Jahre später, denke ich ein bisschen bewusster darüber nach. Mhm. Also ich brauche keinen mehr in einem Club begrüßen oder sowas. Oder Bielefeld, ich freue mich heute Abend hier zu sein. Interessiert kein Menschen. Äh, alle würden schreien, ganz klar, <lacht> weil, weil sie mh. denken, oh, Bielefeld, geil. Ne? <lacht>
0: ja, es ist ja so. Ne? Ähm, Menschen sind so einfach.
1: Ja, es mhm. ist, ist so. Ne? Aber ich finde... Ähm, Gerade auf äh, verschiedenen Motto-Partys äh, kannst du so nochmal eine Stufe drüber gehen. Ähm, wenn es gut gemacht ist, wenn es nicht überzogen ist, ja. ähm, wenn es nicht so 0815-mäßig ist. Ähm, ja.
0: Genau, äh, sehe ich auch so, natürlich, in, in verschiedenen Bereichen, weil, wenn du ohne Mikrofon arbeitest und mit A-Cappellas arbeitest, hast du zwar auch eine Menge zu tun und machst das und so, aber du bist nicht individuell mit dem Gast. So, ne? Also wie gesagt, ich sehe das ja auch immer äh, unterschiedlich. Ich sage, Am Samstag, am Café Europa, würde ich jetzt sagen, brauchen wir es nicht. <lacht> so, nee, auf keinen ne? Fall. Und, äh, aber es machen ja Booking-Acts, machen das ja schon. Ne? Und wenn du Glück hast, legen die zwischendurch noch auf. <lacht> Ansonsten stehen sie halt auf dem Pult und äh, ne, lassen die Musik laufen. Und äh, deswegen, es, es hat sich ja so ähm, einfach auch so entwickelt. So, und es hat sich einfach entwickelt, dass viel mehr Mikrofonarbeit gemacht wird. Aber auch von den Gästen. Das ist ich. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, toleriert wird. Jetzt würde ich sagen, dass die Gäste das auch feiern. So, ne? Dass sie halt auch angesprochen wollen, äh, werden, werden wollen. Ja, so. Du weißt, was ich meine. Dass sie auf jeden Fall ähm, das nicht mehr so störend empfinden wie äh, unsere Generation so vor 15, 20 Jahren im Club, sag
1: ich mal so. Ne? Auf jeden Fall. Also das hat sich drastisch äh, geändert, aber ähm, wenn ich tatsächlich mal als Gast irgendwo da bin und ähm, also irgendein Booking-Act, äh, dann wirklich jeden Drop-Vocal dann da irgendwie äh, versucht, noch drüber zu schreien oder sowas, das catcht mich gar nicht. Ich kann es aber verstehen, wenn es viele ganz gut finden und es funktioniert auch tatsächlich, 0815 äh, da an der Stelle, aber ich finde es viel witziger zum Beispiel, wenn ich dann im Hermanns in Detmold stehe und auf einer Motto-Party irgendwie um 2 Uhr Time of My Life spiele, und dann da versuche so ein bisschen Emotion mit dem Mikrofon äh, zu erzeugen und dann, keine Ahnung, jetzt seit der Saisoneröffnung dreht sich unsere Diskokugel zum Beispiel. Ne? Okay. Der LJ fährt alle Beams so da drauf, wir haben riesen, äh, riesen Emotionen auf einmal im Laden und dann ja, dann erwähne ich halt, dass sich unsere Diskokugel jetzt halt dreht so, ne? Okay. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen witziger ähm, und vielleicht auch ein bisschen passender, es muss, muss zum Abend passen halt, mhm. anstatt jetzt die Leute auf den Drop vorzupushen. Ja. Three, two,
0: one, jump!
1: So zum Beispiel, ja. Machen, machen
0: viele, machen viele, also... Glaube ich, funktioniert auch. Ich glaube, das funktioniert, ja. Die Leute können zählen. Was ich ganz
1: cool finde, ich habe jetzt keine besonders äh, wunderschöne Stimme, aber ich versuche es manchmal, wenn du eine A Cappella reinmixt, ähm, die Leute dadurch zum Mitsingen dieser A Cappella bewegst, zum ja. Beispiel eine Justice, We Are Your Friends, ne? Okay. Und dann die Leute nur noch singen und du die dann noch ein bisschen pushen mit dem Mikrofon dabei. Alles klar. Das funktioniert nicht super oft, aber wenn, dann äh, stellen sich meine Haare hoch ne? dann habe ich Gänsehaut. Mhm. Kann ich
0: nachvollziehen. Das, äh, ich glaube auch, dass das gut funktioniert.
1: So. Singst du auch dabei? Nein, ich kann nicht singen. ja, ja gut Öff, das ist, also <lacht> Das hat noch
0: niemand abgehalten, habe ich gemerkt.
1: Kommt drauf an, äh, wie viel Guthaben noch auf der Getränkekarte ist.
0: Äh. <lacht> Sehr gut. Ja. Aber ey, beim DJ-Meeting boah, es sind einige DJs an mich herangetreten, dass es nicht genug zu trinken gibt. habe ich das angesprochen. Auf einmal waren alle ganz kleinlaut und keiner hat mich mehr unterstützt. Und dann hat irgendwie Peter einen Satz dazu gesagt, dann war das Thema weg. Und ich so, okay, alles klar, abgehakt. <lacht> ne? Irgendwie komisch.
1: Hm. Kein Kommentar.
0: Dann müssen wir nochmal reden, <lacht> damit ich da so ein bisschen Support kriege. Ähm, wann? Also du... Hast du immer mehr, immer mehr, immer mehr gemacht? Ähm, auch mit der eigenen Entscheidung, okay, ich will jetzt immer mehr auflegen, immer mehr auflegen oder musstest du auch irgendwann sagen, so, ey, puh, irgendwie mache ich noch mal einen normalen Job oder so? Weil ich, du weißt, wenn du mir einen freien Termin gibst,
1: ist er eigentlich so gut wie weg. Äh, Dankeschön auf jeden Fall erstmal. <lacht> ja. äh, freut mich freut mich super, das zu hören. Ähm, ja, ich habe einen ganz normalen Job. Ich habe äh, mit 16 meine Ausbildung begonnen. Die habe ich äh, mit 19 beendet. Ich habe äh, arbeite 40 Stunden die Woche. Krass. Äh, seit äh, jetzt dann auch 10 Jahren. Mhm. Und ähm, ich hatte schon diesen Effekt, dass ich immer, immer mehr machen wollte. Wobei ich sagen muss, so seit äh, 2015, ähm, Ging es dann wirklich los äh, mit Hirschkoll tatsächlich, ähm, dass ich auch äh, sehr viele Clubtermine dann gespielt habe. Ähm, da war ich natürlich voller Energie dann da drauf und sagte, mhm. boah, das macht ja richtig, richtig Spaß, weil keine Kisten mehr schleppen. <lacht> ne? Richtig. Äh, du kannst ein bisschen mehr noch das spielen, worauf du Bock hast. Mhm. Äh, es ist nicht ganz weit weg von dem, von den Leuten, die ich vorher vielleicht auf irgendwelchen privaten Veranstaltungen beglücken durfte. Und äh, es war alles geil, alles cool irgendwie, ne? Ja. Und ähm, relativ früh war ich schon auf einem ähm, auf einem Booking-Level-Niveau, so ab 2016, 2017, was eigentlich mit einem 40-Stunden-Job nicht mehr gesund ist. Okay,
0: ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wann, wann und wie bereitest du dich vor? Und ne also das kommt
1: ja auch noch, also das ist ja auch alles viel Zeit eigentlich. Also jeder hat so seine fünf Parameter da irgendwie im Leben. Ähm, ein oder zwei fallen auf jeden Fall runter. Okay. Ähm, das, das ist ganz klar. Ähm, 2019 war würde ich sagen das krasseste Jahr tatsächlich, ähm, wo ich ähm, auch dann tatsächlich im Sommer viel mehr unterwegs war auch noch und so und sehr, sehr viele private Veranstaltungen auch immer noch gespielt habe. Ähm, in allen äh, drei Hirschgoldläden viel unterwegs war mhm. ähm, und ähm, Anfang 2020 hatte ich wirklich die Schnauze voll.
0: Okay, also kam die... Zwangspause auch für dich und für viele wie für viele andere, die dir das auch eigentlich relativ gelegen, wenn man das jetzt einfach so über die ganze Situation sagen kann. Wir wissen ja, wie es war, aber
1: ne. oh, auf jeden Fall. Ich hab, hatte noch so einen, so einen Schlüsselmoment auch noch. Das ist, glaube, ich heute mein Lieblingswort Schlüsselmoment, wo ich 2020 noch Anfang des Jahres am Tegernsee einen mobilen Job hatte voll coole Party gewesen alles super super geil ne ähm, zwei Bookings einmal Freitag Samstags da gehabt und mit mobiler Anlage unterwegs gewesen und ähm, war übelst happy natürlich aber du hast so nach nach dem Freitag äh, war ich dann irgendwann fertig Samstagmorgens bin zurück ins Hotel gegangen und dachte mir was mache ich hier ja und ähm, war wirklich so an dem Punkt okay es ist ja alles cool eigentlich, ne? man muss ja jetzt nicht verrückt werden so halt, ne? mhm. ähm, aber ich muss das jetzt mal runterschrauben. Das gleiche habe ich mir 2019 auch gesagt, 2018 auch gesagt. Du sagst es dir immer wieder, ähm, äh, letztendlich äh, kam dann diese Zwangspause bei mir und ich dachte geil, vier Wochen Pause. Ja,
0: so, was wir alle gedacht haben, so ein paar Wochen Pause, Ja, wer hätte das gedacht?
1: Dann ging das alles ein bisschen länger ähm, und es stellte sich so ein, okay, Tanz in den Mai können wir abhaken. Und ich ja. dachte, oh, boah, noch mal vier Wochen, ne? Ja. Ähm, und dann ging es tatsächlich dann ja im Sommer wieder los, so ein ganz bisschen, dass so Biergärten geöffnet haben und sowas. Und ich war an dem Punkt, wo ich ich gesagt nee, ich bin noch gar nicht bereit. Ich habe noch <lacht> gar nicht äh, irgendwie zu Hause alles aufgeräumt und so, ne? Ja. Und äh, möchte eigentlich noch viel mehr Zeit irgendwie so verbringen, ne? Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, gar keine Frage. Mhm. Termine zu spielen hat immer Spaß gemacht. Ja. Äh, jeder Einzelne. Ähm war war, ehrlich gesagt, ziemlich froh, als es dann auch wieder runterging. Ne? Und ja. Wo ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist, wird jetzt hier eine Phase, die wird mich wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahre begleiten. <lacht> ja. Und dann habe ich angefangen, diese Phase so ein bisschen zu nutzen. Und äh, es kam natürlich dann wieder jetzt der Punkt, du bist total heiß, es geht wieder los. Das erste Club Opening letztes Jahr, ähm, voll, voll Bock gehabt, gar keine Frage. Mhm. Es hat sich aber wieder eingestellt nach drei Monaten oder zwei Monaten, wie, wie lange es dann auch ging, dass ich mir gedacht habe, okay, muss muss runtergefahren werden halt einfach. ne? Ja. Und äh, jetzt, wo es wieder losging, habe ich mir geschworen, dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache. Mhm. Ja, du hast jetzt hier kurzfristig noch ein paar Termine wieder zugeschickt, aber ich habe einfach einen anderen Plan. Ähm, ja. Ich habe ganz bewusst Auszeiten äh, geplant ja. und die sind für mich auch nicht verhandelbar. Mhm. Also da kann einer anrufen und sagen, ich darf morgen auf äh, äh, in Miami spielen, ne? jetzt gerade ja, oder so. Wenn es jetzt gerade wäre, da gibt es Prioritäten einfach. Okay.
0: Ist aber auch richtig. Also es muss, es muss auch durch, durchgesetzt werden, finde ich, <lacht> auch wenn das natürlich schlecht für mich ist. Aber es ist, wie es ist. So, und dann ist es halt mein Job, dann jemanden zu finden, der es ähnlich gut machen kann.
1: Ach komm ey. Wenn's,
0: ne, ist ja wirklich so, es ist, es ist wirklich so, es, ist, äh, es gibt halt, also wir, haben, wir haben wirklich auch sehr viele gute DJs bei uns so. Und Auf jeden oft, Fall. Wenn einer ausfällt, ist schlecht für mich, <lacht> kann ich nicht anders sagen so. Und äh, es ist halt dann auch gerade jetzt gerade diese Situation, wo auch viele noch sich anstecken oder halt äh, positiv sind oder so. Ich hoffe, dass sich das auch dann irgendwann ändert. Hm. Musikalisch, habe ich was gesehen bei dir? Und zwar, ich, ich stalke ja immer so äh,
1: Facebook-Timelines
0: okay. irgendwie. Und also ich habe zum Beispiel gesehen, dass du ja auch schon 2015 äh, mit DJ Antoine aufgelegt hast.
1: Tatsächlich. <lacht> habe
0: ich. <lacht> ja. Wie war das? <lacht> Kannst du noch erinnern? Ich meine, das Bild von DJ Antoine auf diesem Flyer war unfassbar unsexy von diesem Typen. Das war sehr. Äh,
1: das war damals, glaube ich, aber das Press-Kit, ne? Genau, das, das wollte er, ja, genau, ja. er glaube ich, da haben. <lacht> ähm, boah, jetzt muss ich mich mal echt gut dran zurückerinnern. Das war in Schloss Holte mit DJ Antoine, genau. Mhm. Ähm,
0: war das so noch seine Zeit? Ja,
1: ne, oder? Ähm, oder war das so 2012 eigentlich? Ne, die richtige Zeit war 2012. Da mhm. war der auch schon damals bei uns in der, in der Gegend. Ich äh, kann mich noch daran erinnern, diejenigen, die es vielleicht kennen, diese Ostwestfalenhalle mhm. in Kaunitz, dieses Riesendingen da, da war der drin. Mhm. Da wollte ich auch unbedingt hin, da hatte ich auch Karten für. Mhm. Da habe ich es aber leider nicht hingeschafft, mehr. Okay. Ja, äh, Private Gründe. Äh, und da war ich aber natürlich noch nicht ansatzweise so weit, dass ich da hätte irgendwie mitspielen können oder sonst was. Mhm. Ähm, wollte aber unbedingt dahin, weil ich die Leute alle da kannte und äh, war immer schon bei sowas sofort dabei halt. Ne? Mhm. Ähm, 2015 war es tatsächlich ähm, noch, glaube ich, vor dieser ganzen DSDS-Zeit, die er dann da irgendwie hatte oder so, ne wo es so richtig kommerziell bei ihm wurde. Ähm, es war gut, es war auch, glaube ich, sehr, sehr gut besucht, dieser Abend. Ähm, ich muss aber ehrlich sein, er ist nicht so in Erinnerung geblieben. Mhm.
0: Das ist ja auch schon sieben Jahre her. Ja. Ich habe es auch nur, wie gesagt, auf der Timeline gesehen, weil ich da immer gern nachschaue. Weil auch musikalisch, da war ein Zitat von einer Party. Wenn Udo Jürgens und David Ketta eine Party schmeißen würden, dann würde sie definitiv so aussehen. Ah. Wer hätte diesen Pressetext geschrieben?
1: Ich, ich glaube, ganz ehrlich, der ist kopiert von Peter. Ja,
0: ne? <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Udo Jürgens da noch gelebt hat. Doch, doch, 2015 hat er noch gelebt. Er ja. gelebt ja. Okay, alles klar. Ja, Aber das war dann äh, auch eine super spannende Party, wo ich immer sage, Alter, geht das? Schlager versus Haus.
1: Oh, jetzt sprichst du natürlich hier ein Thema an. Ne? <lacht> ja, sicher.
0: Also da, wie gesagt, musikalisch, geschmackstechnisch bin ich da vollkommen raus. Ich habe eine Stunde, anderthalb Stunden
1: Stereo-Act zuhören müssen. Das war für mich eine sehr schwere Zeit. Ja, ich muss mich auch korrigieren, ich habe Quatsch erzählt. Udo Jürgens ist leider am 21. Dezember 2014 verstorben. Oh,
0: okay, ja gut. Dann sollte Peter vielleicht nochmal überdenken. Darauf
1: äh, vielleicht einen griechischen Wein.
0: Auf jeden Fall. Ich kenne den, kenn den Sohn ganz gut, der als John Munich bei Instagram äh, immer so Lockdown äh, Funk-Livestreams äh, macht, John Super Typ, irgendwie macht äh, sehr gute Musik. Aber davon ab, äh, Schlager das Haus.
1: Ja, absolut. Ähm, ist, glaube ich, so ein, äh, auch so ein Phänomen, das äh, sehr, sehr gut äh, in äh, so ländlicheren Gebieten einfach funktioniert, mhm. weil ähm, geboren ist das Ding im Déjà-vu, gar keine Frage. Ich habe äh, zu, zuerst einmal, glaube ich, auf dieser Party Ende 2014 oder so gespielt. Und ist natürlich so aus diesem Vibe entstanden von diesen Dorffesten, von diesen ganzen on veranstaltungen und irgendwie haben wir, haben wir gesagt, muss man das glaube ich auch irgendwie clubtauglich kriegen und ähm, das funktioniert sehr gut erstaunlicherweise dann da. Und für mich ist es immer so mein Guilty Pleasure tatsächlich, da hinzufahren, <lacht> ja. äh, wenn ins wenn Haus ist. Da sind auch immer die gleichen Leute dann halt letztendlich da. Ja. Und ähm, ja, ich habe es ja eingangs gesagt, mir ist es völlig egal, was ich da spiele, äh, wenn die Party gut ist halt. ne mhm. Und die ist gut.
0: Aber ist es dann den ganzen Abend, Schlager, weil das Schlager versus Haus ist ja nicht so, dass da ein Schlager läuft und dann läuft eine Hausnummer. So Nein. Das ist ja eine Mischung. So, ne? Und äh, wie gesagt, ich habe von stereo gelernt, dass es eine Menge Haustricks gibt, wo auch einfach Schlager geknallt wurden, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Das ist dann den ganzen Abend, dass sie dann so...
1: Also du kannst dieses Thema ja endlich breit äh, diskutieren. Mhm. Ne? Also du, zum einen hast du Ballermannscheiben, die mhm. sehr elektronisch mittlerweile produziert sind über die letzten Jahre. Ja. Ähm, du hast äh, natürlich ganz normale Klassische Schlagerscheiben, die vielleicht an so einem Abend laufen sollten, mhm. wie jetzt äh, irgendeine Wolfgang Petri, keine Ahnung, um 4 Uhr in so einem Laden vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, dann hast du natürlich äh, über die, äh, über seit 2016, 17 diese ganzen stereo sachen gestört, aber geil, mhm. was für mich auch alles Schlager versus Haus einfach nur ist, ne? nichts das ist genau, anderes. Ja. Ähm, das macht es mir sehr einfach, mhm. aber ganz ehrlich... Für mich gehört ein Pietro Lombardi dazu, okay. ähm, diese Scheiben, die da sonst so rausgekommen sind, alles was so deutsch irgendwie vielleicht in der Richtung dann da ist, ja. äh, auch eine Apache gehört für mich dazu tatsächlich ja. mhm. ähm, und deswegen ist dieses Thema so super, super breit mittlerweile und funktioniert auch in allen Generationen. Gepaart halt mit Clubmusik, mit äh, kommerziellen Hausgeschichten. Klar läuft dann da jetzt nicht um drei Uhr eine Ferrick Dawn oder sowas dann halt. Ja. Ne? Das, das wäre völlig am Thema vorbei. Aber ich habe natürlich dann über die Zeit auch ein paar eigene Sachen dann extra für diese Partys ge äh, gebaut. Ne? Also Helene Fischer ja. <lacht> zum Beispiel. Ne? Funktioniert ja. sehr, sehr gut. Du kriegst, äh, im Netz auch gute Helene Fischer A tatsächlich. Echt? Ja. Oh nice. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da habe ich einige Sachen auch mir dann selber gebaut oder ähm, ich habe auch noch so eine Karnevals-Version mit Tim Toupe und äh, auch irgendeinem Fischer-Ding oder sowas mal gebaut dafür. Ja. Und das ist dann halt schon echt witzig. Ja. Ne? Hat überhaupt nichts mit qualitativer und hochwertiger, hochkarätiger ja. Hausmusik zu tun. Ist ein anderes Business. Genau,
0: aber man hat es ist aber auch so, dass sich überhaupt alles anders entwickelt hat durch die Generation. Weil wenn ich jetzt überlege, wie vor... Also gut, ich bin 46 und wenn ich mir vorstelle, wie vor 30 Jahren auf einem Schützenfest die Musik war, du hast erst Blasmusik gehabt und nachher gab es eine Band, die alte Hits gespielt hat. So, ne? Aber das hat sich ja komplett gewandelt. ne Du hast ja jetzt auf jedem Schützenfest, das ist doch ganz oft ein DJ auch, ne der auch aktuelle Musik spielt. Ne? Du hast da irgendwie so eine Mischung so äh, aus ich mal, traditionellem. Nur was bleibt denn da noch viel über? Also äh, hast du, weiß ich nicht, äh, in den letzten Jahren Schützenfeste gespielt und was was ist, gibt da noch überhaupt traditionelle Musik, während der DJ auflegt? Das ist doch alles eigentlich dann ja Ist da eine Mischung aus Haus, Schlager, Pop, Charts äh, und Classics, oder nicht? Also wie gesagt, das war halt früher schon noch ganz anders.
1: Also du hast so schon, wenn du jetzt richtig Dorffest machst, hast mhm. du so diesen Long Drink Bar Sound, sag ich mal, mhm. wo es schon, äh, glaube ich, sehr, sehr viele gute DJs auch äh, in der Region gibt, mhm. ähm, die das äh, mit Sicherheit doch wesentlich besser können auch als ich, weil ich habe das letztendlich immer nur bei uns in der Region gemacht und da hatten wir schon einen... Spezielleres Publikum tatsächlich auf diesen Festen, also sind viele auch einfach hingekommen, weil sie wussten, okay, das ist jetzt hier Déjà-vu on Tour oder halt sowas dann halt, mhm. während dann zum Beispiel im klassischen Festzelt oder sowas dann eine Band auch gespielt hat, dann mhm. halt, ne? Sodass das tatsächlich bei uns schon ein ganz wenig immer klubbiger schon war. Mhm. So klubbig wie ein Schützenfest halt sein kann, sage ja, ich genau. mal. Ne? Ja. Ähm, mhm. Wichtig ist, dass man den Draht zu den Leuten, glaube ich, auf solchen Partys nicht verliert und dass man sich als Open Format, Allround-DJ, wie auch immer jetzt man sich da nennt. Mhm. Ähm, sich dessen in dieser Rolle bewusst ist und ja. nicht versucht, ähm, seine Lieblingsmusik zu spielen oder das Aktuellste, ähm, sondern für die Leute da ist und mit den Leuten feiert und die Leute abholt. Genau. Ja. Und da ist es völlig egal, ob es Summer of 69 ist, ob es, äh, du hattest eben einen, mir einen Michael Jackson-Edit gezeigt, <lacht> take House-Edit. Ja. Äh, da sage ich dir, wenn du den auf, auf, auf so einer, in so einer Longdrink Bar spielst, äh, die Leute sind am Schreien da, okay. ne? Und ähm, das ist so dieser, dieses Gefühl, diese, diesen Moment, den ich so einfach wahnsinnig gerne erreichen möchte. Ich feiere
0: auch gerne mit den Leuten, weil das ist äh, das Ziel, ne? Also wenn wir auflegen, dass die Leute halt mitfeiern so und ja, dann kommt es halt auch einfach auf die Musik an. Und äh, du hast jetzt ja jetzt kommendes Wochenende. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, war es letztes Wochenende. Ja. <lacht> äh, spielst du Freitag die... Ist das Back to 2000? Back to 2000, und ja. Und Samstag den Clubabend im Café. Ja. Gibt es, also ist natürlich ungerecht zu fragen, <lacht> wirkt sich aber nicht aus, <lacht> auf welchen Abend freust du dich mehr und, und welcher bedeutet für dich mehr Anstrengung? Also, wow. also, nicht, also nicht Anstrengung von der, das nervt mich, sondern äh, von der Vorbereitung her. Mhm. So.
1: Ähm, Vorbereitung ist schon mehr auf den Samstag, also auf den normalen Clubabend, ähm, weil ich mir einfach viel Mühe gebe, ähm, dann auch gerade, haben wir eben auch lange drüber gesprochen, so ein Warm-Up gut vorzubereiten und man braucht nicht 20 Warmup tracks man braucht die fünf oder sechs richtigen, glaube ich, da an der Stelle. Ne? Ja. Ähm, und das versuche ich schon von Woche zu Woche zu erneuern und mir Gedanken dazu zu machen. Das ist, glaube ich, die Arbeit eines DJs, die er machen sollte innerhalb der Woche. Hm. Ähm, für die Back to 2000 freue ich mich sehr, weil einfach sehr, sehr viele bekannte Gesichter da sind. Das ist schon eine absolute Stammgastparty geworden. Hm. Ne? Ich habe die Videos gesehen von der allerersten. Also, ich glaube, war das 2017? Ja, die Ende 2017.
0: Also, äh, war nicht sogar das Freitagseröffnungswochenende auch so eine Art Back to 2000er?
1: Nee, das Freitagseröffnungswochenende hast du gespielt. Ich war den Freitag danach mit Jan da und das war die erste ja. Turbo-Trash tatsächlich. Oder so, genau. Ja. Das sah auch mega aus. Ja, wir standen da auf jeden Fall ne, im neu eröffneten Café Europa, das Motto war Turbo-Trash und äh, wir guckten uns beide so an, ja, was spielen wir denn jetzt hier heute eigentlich in Bielefeld? Ne? Ich habe vorher hier und da mal ein paar Bielefelder Läden aufgelegt, aber ähm, das war jetzt alles nichts Dauerhaftes oder äh, auch Fremdveranstaltungen oder sonst was, irgendwelche solche Sachen. Ähm... Und darauf aufbauend, auf diesen Abend, hat sich wirklich so eine so so ähm, so eine eine so eine Party wirklich kreiert. So, mhm. ne? Und so eine Stammgastgeschichte ja. ähm, und so ein Sound auch irgendwie. Also ich differenziere da schon so gerade zwischen dieser Turbo Trash und Back to 2000. Ähm, ich finde, dass auf so einer Back to 2000 Party ein guter Mix gerade ähm, laufen sollte zwischen Originalen, ganz wichtig. Die Mädels sollen singen. Ähm, hatten wir gerade eben auch drüber gesprochen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Arrangement von so einem Original-Track irgendwie verloren geht und dann auf einmal äh, die neueste ähm, Bioscheibe dann ja. ge gedroppt wird. Im, äh, genau. ne? das, das ist nicht so das Thema. Was ich aber sehr, sehr gut finde, sind gut gemachte Edits, äh, die super nah am Original sind, die einfach ein bisschen mehr Schub unten drunter haben. Der klassische Redrum vielleicht von früher ja, ne? genau. aus, aus dem Package. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, den Twist zur Turbo Trash machen wir da eigentlich, dass wir dann versuchen, okay, auf der Turbo Trash sollen auch ein paar 80s laufen, ähm, die im besten Fall vielleicht auch im Original, ne? Ähm, und da schon eher so diesen Disco-Teil von früher.
0: Okay, weil das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, weil es gab 80er-Partys, dann gab es 90er-Partys, dann gibt es und gab es 2000er-Partys und wir haben jetzt äh, auch ab, ich glaube Mai oder so, gibt es auch eine 2010er-Partys namens Memories. Das heißt ja dann 2010 bis 2019, also eigentlich bis fast gestern, weil ich sag mal so vom Lockdown her, also innerhalb des Lockdowns, was würdest du sagen, wie viele wichtige Scheiben sind da entstanden, also in Anführungszeichen wichtige, wenn wir jetzt von den Edits mal weggehen, so ne, äh, an, an, an guter popkultureller Hausmusik, sag ich mal, das ist ja nicht so viel, äh, ist ja nicht so viel übergeblieben, das heißt im Endeffekt ist dann, wenn man auf 2010er geht, dann überholt man sich ja irgendwann bald selbst.
1: Das ist echt Oder? schwierig zu differenzieren. Ne? Also ich habe da mit, äh, mit Pete auch äh, in der vergangenen Zeit viel drüber gesprochen. Ähm, er ist schon voll vorbereitet auf 2010er-Partys. Ja. Ich kratze mir immer noch im Kopf irgendwie ja, dabei.
0: Ja, ich, und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, welche, welche Tracks war. Ich hatte dann, äh, gestern war ich auch auf dem, äh, das war so eine Art, Meeting von der Resi und so, da habe ich auch mit Marc und mit Sigi drüber gesprochen. Was heißt denn dann eigentlich 2010 bis 2019? Bin ich so durch mal ein paar Tracks gegangen dachte mir, und Sigi so, nee, es war 2004. Oder nee, das war 2005. So, okay, fuck, ich glaube, ich muss da echt... Oh, Entschuldigung. Ich muss da
1: echt nochmal <lacht> nachgucken irgendwie, was das wirklich bedeutet, 2010 bis 2019. Weißt du, warum, warum ich mich da so sehr drauf freue? Ich habe gesagt, ich habe 2009 angefangen aufzulegen. Seit 2010 oder 11. Äh, wann kam die erste Recordbox-Version raus? Ich bin User der ersten Stunde tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich muss einfach meine Ordner von früher aufmachen und mal durchgucken wirklich, weil damals hat man ja super viele Edits dann, wo man noch nicht viel gespielt hat, selbst gebaut oder ähm, Geld dafür ausgegeben, in irgendwelchen Promolisten zu landen und sowas halt alles. Und ich habe die Zeit jetzt noch nicht gefunden aber ich muss da unbedingt durchstöbern und dann werde ich äh, mich da auch darauf vorbereiten.
0: ein richtiges Doom-Scrolling -Doom bei den Histories. Ja, <lacht> so, Und ja. da ist 2011, das brauche
1: ich. Wobei da noch nicht so viele Histories sein werden von mir dann halt. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, ähm, auf so einer 2010er Party ähm, war so, glaube ich, ähm, DJ Chucky nochmal wieder richtig am Start. Oh ja. Fällt oh mir ja. gerade auf. Ne? Mhm. Vielleicht Dirty das, Dutch. Dirty Dutch in der Richtung, Genau. Also wichtig ist ja, glaube ich, dass man auf so einer Party, glaube ich, ein breites Spektrum irgendwie, Spektrum irgendwie abbildet äh, mhm. vom Sound her. Und letztendlich darf man nicht vergessen, wir sind mit dem Motto trotzdem in einem Club. Ne? Ja, genau. Und das wissen auch die Leute. Und ähm, auch wenn Back to 2000 ist ähm, oder Back to 2010 mhm. ist, äh, sollten auf jeden Fall auch äh, Club-Sachen von damals oder neu aufgelegte Sachen ja. äh, von, aus der Zeit dann irgendwie äh, laufen. Ne? Ja, es ja, wird auch wieder eine Mischung sein. Ne? Ich habe... Äh Avicii Levels. Oh, uh, ja. Das ne, läuft zwar immer noch, aber 2013, 2014 wäre ja eigentlich genau die Zeit vielleicht dann da ja. gewesen. Ne? Aber da ist es echt schwierig, dann glaube ich, jetzt abzugrenzen. Ähm, wenn man, glaube ich, sonst mal so samstags durch die Stories der einschlägigen Läden hier in der Umgebung schaut, mhm. setzt man ja an vielen Stellen immer noch auf Altbewährtes, ja. was, äh, was ich, du mit Sicherheit auch genauso machen äh, wirst. Ähm, das ist schwierig zu differenzieren. Ne?
0: Ich habe das Glück, dass ich noch ungefähr 15 Mixe habe aus den Café europa sein, als ich den ganzen Abend mal aufgenommen habe mit meinen Kollegen. Da werde ich einfach mal durchgehen und äh, mal hören, ob sich da irgendwas findet, was ich jetzt selbst nicht mehr so äh, im Kopf oder im Ohr haben, ne? weil ich habe halt auch schon meine Musik relativ gut sortiert, jetzt äh, neuerdings. Mhm. Äh, aber hier und da wird sicherlich der eine der einige Track sein. So. Damals war es ja auch so, wenn man seinen Kollegen aufgelegt hat, hatte man eigentlich, also ich habe zum Beispiel sehr lange mit J.H. aufgelegt und eigentlich wusste ich schon immer, Ungefähr welche Tracks er so spielt. Das heißt, ich habe mich dann an diesen Bereich nicht gewagt und ich habe dann auch ganz oft diesen RB-Teil gemacht und äh, Jage hat dann mehr so diesen härteren elektronischen Teil gemacht. So. Das heißt, ich kenne dann zwar die Tracks, aber vielleicht habe ich die gar nicht gehabt oder ich habe die gar nicht mehr so im Kopf, weil er die immer gespielt hat ne? und man denkt immer so, ja, man hat das und das gespielt, aber hat man selbst gar nicht, weil man die einfach immer nur gehört hat. So, ne?
1: Wo, wo du das gerade erzählst, äh, diesen Moment habe ich auch, äh, Walking Down the Street with my Nikes on, Remy Demi-Remix, ja, ja, äh, so diese Edits. Ja, und das sind, glaube ich, die Scheiben, die auf so einer 2010er Party vielleicht auch laufen sollten dann ja. halt. ne? Ähm, habe ich auch gar nicht, muss ich mir auch, glaube ich, nochmal besorgen bis dahin. <lacht> so. Ich habe nur einen schlechten Rip. Ja, und du hast auf dieser
0: äh, 2017er Dinges-Party, wo es auch noch ein Video gibt bei Kaffee, äh, auf deiner Seite vom Kaffee Europa, da hast du ein Edit gespielt und ich, hatte, ich war so... Ich war so safe der Überzeugung, dass das ein Memories-Remix ist von Afrojack weil das genauso klingt, ist es aber nicht. Ich konnte es nicht scherzen und ich habe selbst den Track nicht. Chapeau.
1: Ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Du oh. äh, Meinst du die Lateback Luke Heartbreaker mit, äh, oh, mit Memories? Das ist nämlich der Chucky Twitter Booty gewesen, so. den er eine Zeit lang damals da online gestellt hatte und den habe ich auch noch auf einer CD gebrannt und den habe ich nämlich tatsächlich an dem ersten Turbo Trash Abend da nämlich auch gespielt.
0: Heartbreaker im Lateback Luke -Mix War für mich auch eine unfassbare Scheibe. Das war wie heißt der Sänger noch? Nicht, nicht Ryan Leslie, aber You're in
1: my mind, you're in my heart ja, ich komme, aber ich weiß aber nicht
0: mega, mega, als ich das Ding habe so geil was für eine geile Nummer und die hat auch wirklich Kraft und die könnte man glaube ich heute immer noch spielen, also so wie einige
1: Afrojack Nummern auch sowieso, ne? die ja. heute immer noch äh, fett im Club klingen so. ich finde da, das war noch so eine Zeit, ähm, da standen die noch alle richtig für was, ne? von, von diesem Sound her, ja. Dirty Dutch äh, was für eine Vereinigung irgendwie ne? Ähm, was gibt's heute ja,
0: Fischer Fischer. <lacht> Fischer. Äh, und äh, ja, was, was dann viele Leute äh, als tech bezeichnen, in Anführungszeichen. So, ne? Und ich habe dann letztes Mal noch, äh, nee, war das heute oder gestern, ein lustiges äh, Meme gesehen, das zeige ich dir mal. Da ist eine riesengroße leere Halle. Und da steht drauf äh, Museum of Tech-House-Classics. <lacht> <lacht> so einfach, ähm, ja. Äh,
1: Aber wie würdest du denn die Musik bezeichnen? Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ne? Mhm. Also ähm, wir haben damals ähm, in meinen, ich komme jetzt wieder auf meine Slapper-CD-Cases, mhm. da habe ich nach Genre-mäßig auch was äh, mir zurechtgelegt und sowas alles. Da hatte ich auch schon Tech-House-CDs äh, gebrannt, sozusagen selbstständig. Mhm. Ähm, das ist ein ganz anderer Tech-House gewesen, als wie er heute läuft. Das ne? ist es nämlich.
0: Ne? Also es ist eigentlich, ich finde, es ist das meiste davon, was heute Tech-House genannt wird, ist irgendwie so ein Base -House, der halt vielleicht nicht ganz so obvious ist. Also der nicht ganz so nach vorne geht, der, der so ein bisschen minimaler ist ne, als äh, der Bass-House vor, vor drei, vier Jahren, den irgendwie ne? die anderen Leute so alle gespielt haben. Aber für mich ist es halt, also Tech-House ist für mich nicht so, nicht so melodiös. Nicht so, nicht, nicht so viele Vocals und so, ne, also das ist für mich halt eher so Tech House, aber wie gesagt, diese, diese Genres und so, irgendwer erfindet die mal, packt da was rein, zum Beispiel Beatport, ne, sagt dann irgendwie, heute ist das tech Techhouse, morgen ist das tech Techhouse und im Endeffekt ist es dann irgendwo gute oder schlechte Musik, so, ne. Und wir müssen halt entscheiden, was wir davon den Leuten anbieten. Genauso
1: ist es auch aktuell, glaube ich, mit Techno. Ne? Mhm, ja. Also nur weil jetzt nach einer Basehouse-Scheibe vorher ein 16-Interlude von einem, von einem Techno-Dings kommt, ist das keine Techno-Scheibe halt. Ja, ne?
0: ganz genau. Das gibt es nämlich auch. Also ganz viele Edits äh, habe ich auch letztens noch äh, ja, gefunden, wo ich immer denke, okay, brauchst du das jetzt wirklich? Weil im Endeffekt sind es ja, die gleichen Themen, die man immer hat. Und dann kommt halt einfach nur eine Kick. <lacht> eine Kick mit viel Hall. <lacht> so, ja. Und dann heißt es dann irgendwie bla bla, bla Techno-Remix oder so. Da bin ich mir noch nicht äh, so sicher, ob ich das wirklich brauche. Warum hast du denn zum Beispiel, wie viele andere, die das auch machen, noch nicht äh, so ein, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, Edit-Pack behauptet Warum gibt es noch keinen sydney Benzim sim edit pack, <lacht> edit
1: -Pack? Äh, Ich habe tatsächlich keins. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Also wählst ne, also du die lieber für dich?
1: Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich früher viele Edits produziert. Für mich selber einfach nur. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Sachen auf Soundcloud auch drauf gehabt. Ähm, irgendwie so eine Wish You Were Mine Intoxicated oder sowas. Und äh, das fand ich auch irgendwie ganz cool. Da haben da auch ein paar Leute gespielt und so und mhm. Videos geschickt und so. Das war so diese 2015er-Zeit, ja. wo das so gerade alles losging. Fand ich total witzig und cool und so auch. Und äh, damals gab es jetzt noch kein Instagram-Gate <lacht> oder sowas. Mhm. Äh, aber ähm, hatte ich, ja, ich hatte schon gesehen, okay, da passiert ein ganz bisschen was. Und der ist heute auch immer noch online, komischerweise. Äh, müsste, müsste eigentlich schon längst runter sein. Content-Management ist mal so, mal so. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat das bei mir in den letzten Jahren echt wenig stattgefunden, wenig Zeit gehabt einfach dafür. Ähm, habe mich jetzt zufälligerweise, wir hatten drüber gesprochen, letzte Woche oder vorletzte Woche nochmal dran gesetzt und was gemacht. Ähm, ich behalte es für mich selber. Okay. Aber ich muss auch sagen, dass ich äh, das eigentlich eher lieber live mache. Okay. Ja. Ähm, Gerade so auf diesen Trash-Geschichten. Ähm, du, ich habe da alle äh, Vocals und A cappellas äh, von. Äh, festhalten, Cotton Eye Joe oder sonst irgendwas, Geil. die du dann irgendwie oder eine Venga Boys oder sowas, die du dann irgendwie viel cooler irgendwie live dann da drauf äh, spielen kannst. Ja. Klar geht dann auch mal hin und wieder was in die Hose, okay, ne? ja, ja. aber das äh, lache ich weg. Ja, so. Ne? Und, ja. Ähm, und äh, das, äh, das ist ja genau das, was mir Spaß macht. Mir macht es wenig Spaß tatsächlich, ähm, lange etwas auszuproduzieren, ähm, da fehlt mir auch absolut das Know-how für. Mhm. Äh, mir macht es viel mehr Spaß, tatsächlich ähm, was Kreatives zu erschaffen da in, in dem Moment. Ja. Und wenn es dann da ist, muss auch, muss auch gut sein jetzt ja. hier, ne? lass mich mal in Ruhe jetzt damit. Und ja. wenn du dann wirklich so äh, Momente in den Clubs hast und ähm, tatsächlich irgendwie was Cooles live gerade machst und dass das jetzt nicht deine Routine ist, die du die letzten drei Wochenenden gespielt hast, mhm. Wow, das finde ich schon immer sehr, sehr cool in dem Moment. Ja. Und das macht Spaß, ne?
0: Ja, glaube ich. Und ich bin, war früher, ich habe früher viel mehr gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Momentan bin ich wirklich froh, dass ich, ich mal, wenn man es damit, dass ich wieder laufen gelernt habe mit meinen neuen USB-Sticks, dann, <lacht> dann äh, wäre das jetzt ein doppelter Flick wenn ich jetzt noch mit A Cappellas anfangen würde direkt. Ähm, aber das habe ich früher auch äh, sehr gerne gemacht. Und äh, da ist es ja auch noch mit drei Plattenspielern, die im Café Europa standen irgendwie. Aber wenn mir das dann so gut gefallen hat, dann habe ich es entweder jede Woche gemacht, also lange Zeit. Oder ich habe es dann wirklich einmal ausproduziert. Aber komischerweise war es dann so, wenn es ausproduziert war, habe ich es dann weniger gespielt, als wenn man es nicht ausproduziert hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber komischerweise, wir hatten vorhin noch darüber gesprochen über äh, den Pumpenübergang, den ich, ich ja, weiß nicht wie viele Jahre durchgezogen habe, aber entweder Rattle oder äh, Heads Will Roll. Äh, ja, aber das sind so Sachen ne? und das, Zeit ist dann überhaupt kein Ding mehr, wenn man das spielt und dann ist es entweder ein oder zwei Wochen später und du denkst dir, wann hast du das eigentlich zuletzt gespielt? Du hast das schon mal gespielt. Okay, spielst du es nochmal. Und ein paar Wochen später denkst du dir wieder, hast du es jetzt eigentlich mit Rattle und mit Dings gespielt? Und dann spielt man es wieder. Und irgendwann denkt man sich, mach es einfach gar nicht mehr. So, ja. Lass es erstmal sein. Und, äh, aber so ist das halt. Wie Sachen. Und Wenn ich es vielleicht ausproduziert hätte, hätte ich es vielleicht seltener gespielt.
1: Guck ja. mal, ich, ich habe mir hab, über die Zeit haben sich so viele Routinen angesammelt und ähm, ja, deinen äh, originalen äh, Pumpen-Rattle-Übergang okay. äh, mit Sicherheit auch schon ja. 32.000 Mal kopiert. Äh, auf irgendwelchen äh, Dorffesten und sonst was. Wenn es funktioniert, ne? Wenn es funktioniert. Ja. Ähm, ich habe ähm, hab für mich da so ein äh, so ein so so Ding gefunden. Ich sag mir immer, okay, ähm, ich hab's, also was ich jetzt erzähle, ist geklaut von Late Back Luke aus irgendeinem mhm. Vlog, aber ich, ich fand das total inspirierend. Ähm, da hat er gesagt, okay, du hattest jetzt gestern, Scheibe A, Scheibe B hat funktioniert. Bevor du es jetzt heute wieder so spielst, bring zwischen Scheibe A und Scheibe B, Scheibe C rein. Okay, mhm. verstehe. Und vielleicht ist es einmal nicht so gut, aber beim nächsten Mal mixt du wieder die Karten neu durch und dass du dich selber so anspornst daran, nicht jeden Samstag, jeden Freitag die gleichen Routinen zu spielen. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, sieht man das den DJs meistens auch an, wenn es zu routiniert rüberkommt. Klar, äh, gewisse Sachen, ne, da bin ich nur am Staunen, ne, was da manche Leute an ihrem S9 oder sonst was dann wirklich bewegen können oder drehen können. Ja. Äh, da bin ich meilenweit von entfernt. Aber ich finde es viel charmanter und viel, ähm, ja, irgendwie spannender, ähm, dir jedes Wochenende tatsächlich so den Zufall zu überlassen, was machst du jetzt hier irgendwie gerade, ne? Genau,
0: ja. Ja, und mit der Freiheit von Acapellas, die es ja wirklich jetzt zu zuhauf auch gut gibt, ne? Also falls du übrigens brauchst, ich habe noch Rammstein, du hast. Oh. <lacht> Vielleicht ist das ja was für.
1: Nächste Schlager, was ist aus?
0: <lacht> genau, oder Schützenfest oder so, ne, wer weiß. Ähm, durch diese tiktok Challenges gibt es ja auch vermehrt irgendwelche äh, mesh geschichten die halt total wild zusammengemischt sind. Ne? So.
1: Du, du hast mir eben erzählt, und ich möchte jetzt hier im Podcast auch ein bisschen Druck aufbauen, oh. dass du äh, jetzt aber endlich auch mal diesen äh, Pumpen-Bohlinger-Edit äh, ausproduzierst, <lacht> auf den wir alle so lange warten. Ja, ja aber
0: das wird dann wahrscheinlich... Ähm ja, das kommt drauf an, wann er fertig wird. Jetzt ist ja gerade Techno-In, ne? Ja. <lacht> ich mache einfach nur eine Kick. Ich mache einfach Erste Strophe, Refrain und dann auch noch eine Kick mit halt, ich, fertig. Ich, Techno-Remix. <lacht> es wird funktionieren. Ja, ganz schlimm. Ja, das ist wirklich so, man, man setzt sich dann davor und dann erstmal ein leeres Blatt. Dann ist die Frage, okay, willst du Mashups? Gut, das ist super schnell gemacht. Also man checkt halt, passt das mit den äh, Tonlagen? Also kann man das zumindest so pitchen, dass es noch irgendwie klingt, so bei Mash-Ups so, ne? Äh, oder du produzierst halt wirklich komplett selbst, ne? Ja, mal gucken, ne?
1: Mal gucken. Wir sind gespannt. Ja,
0: ich, ich am meisten.
1: Du hast meine E-Mail-Adresse.
0: Ja, genau. Und dann, äh, ja, ich, ja, ich darf das ja gar nicht haben, das ist ja Da weiß ja keiner. Ähm, gehst du noch selbst feiern? Immer noch. Ja. Ja, ja. Das heißt, du kannst, du kannst nicht Nein sagen, wenn du irgendwie freien Abend hast und dann ruft irgendwer an und sagt, ey, hast du nicht Bock? Und dann sagst du, doch, ich hab Bock.
1: Ja, meistens rufe ich sogar an. <lacht> Echt? Okay. Nee, okay. Sehr gut. nein, also es gibt so <lacht> gibt so zwei Sachen. Also entweder gibt es halt wirklich was zu feiern, mhm. ähm, da bin ich dann, glaube ich, ganz vorne mit dabei und ähm, freue mich dann auch richtig auf so einen Abend. Der ist nicht so oft. Mhm. Ähm, also. Dieses Jahr noch nicht, letztes Jahr weil das, glaube ich, einmal während dieser Reopening-Zeit, wo wir nochmal auf, auf hatten. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal wirklich Freitagsabends Zeit habe und äh, nicht äh, irgendwo stehe, so eine schöne Clubhopping-Tour irgendwie einfach nur mal gerade gucken und Hallo sagen und dann aber auch selber fahren und alles ne einfach äh, einfach nur mal vorbeischauen und ähm,
0: dann nur Hirschgold oder auch andere auch andere okay. das ist ja viel witziger ja, aber klar, viel spannender ja. Ne? Ja.
1: Äh, wenn man äh, dann vielleicht jemand kennt der dann da irgendwie spielt oder so dass man mal auf eine Cola vorbeischaut oder so das finde ich äh, finde ich schon cool
0: habe ich mir auch vorgenommen für so, ja, Mitte Sommer, Nachsommer, also Herbst, sodass ich dann auch mal ein bisschen rumfahre und weniger selbst auflege. Auf jeden Fall. Einfach, um mal zu gucken.
1: Du brauchst ja Eindrücke auch so ein ganz bisschen, ne? Sag mal, ja. was, was spielen die denn hier überhaupt über, ja. überall und genau. so, ne? mhm. Das fehlt einem ja schon dann so ein bisschen, wenn du immer mhm. unterwegs bist. Klar, du hast immer wechselnde DJ-Partner hoffentlich auch. Ne? Ja. Ähm, da holt man sich auch immer schon sehr viel Inspiration her, aber äh, am besten ist es doch, wenn du sogar als Gast, wenn du jetzt wirklich mal feiern gehen solltest, in einem Laden bist, wo dich keiner kennt, wo du äh, in einer fremden Stadt bist. Äh, ich kann, erinnere mich da zurück, äh, Frankfurt Gibson Club. <lacht> Ey, wie cool, ne? äh, Das war sogar mit dieser Urban Club Band tatsächlich äh, und Zwischendurch hat DJ Catch aufgelegt. Uh. Und ähm, wann waren wir denn da? Ich glaube, das war zur, zur Musikmesse irgendwann mal, 2018 okay. oder so. Aber The ähm, Horns gab schon, oder? Bitte? The Horns gab schon von Ja, DJ ja, Catch? die, die ja. liegt auch auf und runter. <lacht> äh, und äh, ich glaube, Lights Out gab es auch schon. Oh, okay. Ähm, und äh, das. Das fand ich dann total total cool mal wieder, ne? In einem wildfremden Laden zu sein und dann mit der Urban Club Band, ne, wo dann richtig hochkarätige Musiker auch dann da waren. Hier der Schlagzeuger von Robbie Williams, der Gitarrist von Ed Sheeran spielten dann da mit dem, weil die halt auf dieser Musikmesse waren. Ne? Ja. Und äh, wir gingen runter in diesen Gewölbekeller vom Gibson ja. und äh, dann zupfte er an seinen Bass und der Sänger singte Schieß Miss California von Dante Thomas. Geil. <lacht> 15 Euro Eintritt waren sofort vergessen.
0: Ja, das glaube ich, ja für Frankfurt eigentlich ganz günstig. Ja, so. echt, ne? Also. Ja. also, ich bin jetzt auch nächste Woche in Frankfurt, da bin ich auch sehr gespannt. Es gibt einen neuen Club, der heißt Fortuna Irgendwo. Bin sehr gespannt. Fortuna ja, Irgendwo. Bin sehr gespannt. Es wird eine wilde Musikmischung. Äh, ja, davon ab. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft, für deine DJ-Zukunft? Hast du irgendwie dir selbst äh, eine Grenze gesetzt oder äh, sagst du, ich mache einfach erstmal so wie ich? Ich mache auch erstmal so. Geil, auch wie Lil Jay gestern, übrigens, Entschuldigung, sagte so: Also, wenn ich in deinem Alter wäre, ne, dann würde ich ja nur noch irgendwo auf Ibiza entspannter Hausmusik. Aber so: Alter, wie jetzt? Ja, nimm mich mit. Ja, genau, ja, so. Ja, wie gesagt, ja, das kann man mal machen. Also, ich war noch nicht, ich war tatsächlich noch nie auf Ibiza, aber ich habe mit Paul schon irgendwie hier und da auch am Strand und so. Das ist super schön, das macht auch Spaß und so, ne? aber mir fehlt dann trotzdem der Druck. Also, ich, ich brauche. Trotzdem Leute, die dann nachher auch feiern und so. Aber dieses nur gespannte äh, entspannte, gechillt und so, danke Lil J dafür, <lacht> für diesen Rentenhinweis. Ach, komm. Ja, aber ist, wie ist es bei dir? Hast du, hast du da irgendeinen Plan zu? oder? Ähm, mm. ich, ich sag mir, solange ich Bock drauf habe, mache äh, ich es erstmal.
1: Ich bin da auch äh, schon eher Team Bowlinger dann tatsächlich, ja. äh, dass ich sage, okay, ähm, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ähm, weil ich habe dir eingangs gesagt, ähm, ich habe ganz normal Hauptjob, ja. der macht mir auch super, super viel Spaß. Mhm. Und ah, manchmal stellt sich es immer so ein, dass ich dann, dann hast du mal so einen Downer im Hauptjob, denkst du, ach, jetzt erstmal fünf Jahre hauptberuflich auflegen. Ja, Und dann ja. hast du mal gar keinen Bock mehr auf auflegen, denkst du, boah, nee, gar nicht mehr. Ne? Ja. Und äh, das, das ist immer Ping-Pong, Ping-Pong. Äh, was ich mir, was für ein Ziel ich habe, ich habe jetzt kein bestimmtes Ziel. Ähm, für mich war es tatsächlich damals, wo ich äh, so angefangen habe, 2009 zurück, boah, wäre schon cool, mal in einem angesagten Club in Bielefeld aufzulegen. Hm. Tja. Ja. Und Jetzt. da muss man auch mal irgendwann auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, mhm. so, ey, es ist doch alles cool und alles happy irgendwie, ja. ne? Mhm. Und ähm, ich hoffe, mein Ziel ist es, dass ich ganz lange daran sp noch Spaß habe. Und. Ähm, ja, vielleicht dann doch ein bisschen selektieren kann zwischen den Events. Gar nicht ja. jetzt, was irgendwo die Musikrichtung angeht. Ja. Vielleicht schon irgendwo ein bisschen mehr Lieblingsmusik spielen kann, weil <lacht> ja. mal... Mhm. Ähm, aber ähm, bringt mir auch nichts, wenn ich Lieblingsmusik spielen kann und die Party ist schlecht. Ne? So,
0: ja, sehe ich nämlich ganz genauso. Und äh, mein letzter Gast hat gesagt zum Thema, äh, er, er, er kann nicht Nein sagen. Also wenn man nimmt sich immer vor, man will weniger machen, so, aber dann kommt ein Anruf und sagt, ja, und wir brauchen dich und du bist gut und blablabla, bla bla, dann kann er so Nein sagen. Und dann hat er gesagt, er macht jetzt übers Geld. Ja, <lacht> ich weiß. ja. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ja, aber, <lacht> ja, ne, aber ne, ich weiß, gefälliges ge gerade wo ich hier sitze. Ne? Äh, nein, Peter, ich habe niemanden dazu motiviert, mehr Geld zu nehmen. Auf keinen Fall. Der das ging teils der Fall. <lacht> nein. Aber, aber es ist halt so, äh, gerade für Veranstaltungen, jetzt, wenn es jetzt nicht Hirschgold ist. Mhm. So, ne? Also weil du bist ja trotzdem auch noch weiter Sachen angefragt. Ne?
1: Also gerade bei den bei den äh, mobilen Geschichten, die ich äh, spiele, ähm, die, die vielleicht auch in eigener Regie dann durchgeführt werden, ähm, selektiere ich schon tatsächlich, ähm, um einfach die Jobs, die ich annehme, mit Spaß zu machen und mich darauf zu freuen. Mhm. Ähm, ich hatte 2019 parallel einen mobilen Eventkalender mit über 25 Terminen. Da freut man sich nicht mehr drauf, tatsächlich. Ja, ja. Und ähm, gerade so diese mobilen Geschichten sind da meistens von April bis September gewesen. Mhm. Ähm, wie viele Wochen es ja, da? Also, ja, wenn
0: du jetzt von einem halben Jahr ausgehst und so, dann bist du jedes Wochenende da. Auf und abbauen.
1: Und ich äh, fahre auch mal gerne spontan samstags an See und da reicht es dann, wenn ich dann um 22 Uhr irgendwo im Club stehe. Das finde ich viel, viel cooler irgendwie und viel entspannter tatsächlich. Das ist einfach eine ganz andere Workload, ganz andere Arbeit, die man da, die man da zu leisten hat. Mhm. Äh, Zeitaufwand, ganz zu schweigen. Ähm, und ähm, ja, also ich würde mich einfach nur darauf freuen, wenn es ähm, oder ich freue mich darauf, dass es entspannter weitergeht. Oh. Ah, ja, da, da müssen wir mal gucken.
0: Mit der Entspannung sieht er schlecht aus erstmal.
1: Also, ich sagte dir ja immer, Witze, wenn es sein muss,
0: dann kannst du mich anrufen. Genau, wenn es sein muss. Und dann denke ich dann immer so, oh, hoffentlich muss es nicht sein. Und dann so kommt die andere Absage, dann kommt die Absage, okay, es muss doch sein. Ja, es hilft nichts, ne? Irgendeiner muss es machen. Ja. Und äh, wenn kein anderer darf, dann musst du. Dann möchte ich gerne noch zwei, drei Sätze zum Thema Social Media loswerden. Ja. Äh, ich eigentlich nicht, du. <lacht> so. ich? Was hältst du von so Social Media?
1: Ähm, so unter Freunden ganz cool.
0: <lacht> Aber Ä insgesamt?
1: Ähm, puh, also ich selber finde da nicht so statt. Ähm, unbewusst, bewusst, keine Ahnung. Ähm, Legt da nicht so viel Wert drauf. Ich finde es schon ähm, ganz witzig, so am Wochenende schon zu schreiben, wo man ist, ähm, weil sich da so bei mir eingestellt, das so eingestellt hat, dass dann auch tatsächlich ein paar Leute da sind, die man dann auch irgendwie kennt oder durchzuführen, ach, hier ist ja heute auch was oder so. Ähm, das finde ich schon irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ähm, man bleibt schon auch irgendwie am Ball bei den Leuten. Deine Sonntagsfrage finde ich immer ja. sehr, sehr spannend <lacht> beispielsweise. Danke. Ähm, das das finde ich dann ganz cool, wenn jemand so wirklich so ein Konzept dahinter hat, was nicht da, darin besteht, äh, zu sich selbst zu inszenieren. Ja, sondern das ist
0: ein schwieriger, schwieriger Grad, sage ich mal. Ne? Ja. Also, weil die Leute wollen halt immer alles. Ne? Die wollen ja immer alles aus dem privaten Leben sehen und so. ne, Und ähm, ich denke mir manchmal so... Wie gesagt, du kennst mal Social Media. Ich mache es halt so, wie ich will. Und manchmal ist auch zwei Wochen Pause. Manchmal bin ich halt total arbeiten, Aber das bin ich dann einfach so, wo meine Frau dann auch sagt: Alter, muss das sein? Hoffentlich ja. sehen meine Eltern das nicht. Und dann <lacht> ich so, Ja, aber es muss, es muss so sein, weil ich fühle das gerade. So, ne? Und dann diese Sonntagsfrage, finde ich halt auch einfach mal. Also manchmal fällt mir total schnell einer ein. Manchmal überlege ich aber auch. Ähm, oder lösche auch, weil ich mir denke: Ah, das ist jetzt wieder, äh, ja, vielleicht zu, zu anstößig oder äh, sonst irgendwie. Die Leute regen sich auf. Aber ähm, ja, das, das finde ich halt immer so ganz schön. Und und was ich immer merke für mich persönlich ist, auch jetzt äh, gestern, es ist schwierig für mich, wenn ich selbst auflege, äh, noch Stories zu machen. Das ist für mich wirklich
1: schwierig. Das ja. ist für dich schwierig? Ja. Ja, was findest du denn so schwierig daran? Ich habe keinen Bock. <lacht> ich habe keinen Bock darauf. Äh, dann äh, hol dir mal eine Schulung bei Pete Black. <lacht> <lacht> ja, ich
0: weiß. Äh, ne? 3 CD-Player, hier Handy in der Hand und dann noch mit dem Mikrofon und so. <lacht>
1: also ich finde, es gibt ja nichts... Ähm nichts langweiligeres halt, als wirklich äh, dann irgendwie 20 Stories davon zu haben, wie irgendwelche Leute auf irgendwelchen äh, Dance-Laws da tanzen. Mhm. Ich finde es manchmal ganz inspirierend, wenn man mal eine neue Scheibe oder so dann tatsächlich kundtut irgendwie oder weil es irgendwie gerade ein witziger Moment dann da ist. Hm. Aber wenn es außerhalb von diesem Disco-Bereich bei mir ähm, losgeht, dann habe ich ganz viel dieses, was du gerade beschrieben hast. oh dann denke ich nur mal drüber nach, warum poste ich das jetzt überhaupt, wen interessiert das überhaupt, ne? wofür, ganz ehrlich. Ja, ne? genau. hm. Und ähm, ja, es ist für mich gar nicht so super wichtig, hm. also ja
0: weil dann können es auch so voll weil viele machen das ja auch damit die äh, gesehen werden und damit es irgendwie heißt ja und äh, ja äh, also, auch wenn ich Anfragen kriege äh, von DJs die gerne bei uns auflegen wollen heißt ja guck doch mal mein Instagram und bla, bla, bla. ich ja aber das sagt mir jetzt nicht ob du bei uns äh, fünf Stunden im Club überstehst sage ich jetzt mal so als Beispiel ne und äh, kannst du gut, also kannst du eigentlich froh sein, dass du halt äh, das nicht machen musst in dem Sinne ne? weil viele äh, halt das Gefühl haben, sie müssten das machen. Also ich weiß jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr bei Instagram wäre oder so ne? wüsste ich ja auch, ich hätte noch ein paar Bookings und selbst wenn das ein oder andere Booking dadurch nicht mehr dazu kommt, kämen ja wieder andere zustande noch, ne? Also das, das ist schon so, aber äh, ist es ist auch so, dass man irgendwie da am Ball bleibt.
1: Also ich hatte jetzt zuletzt, äh, dass mir mal ein paar Leute irgendwie so ein Video rüber geschickt haben oder sowas, äh, weil sie jetzt eh irgendwie im Club unterwegs waren oder so. Äh, das fand ich dann mal ganz nett, sowas mal zu posten irgendwie oder sowas halt. Aber das äh, drücke ich dann auf den Knopf und äh, dann ist das für mich auch schon irgendwie wieder ja. abgehakt, das Thema dann irgendwie. Weil so ein ganz bisschen sollte man ja schon irgendwie dann da haben. Das ist so, sage ich mal, so ein bisschen wie diese Visitenkarte, die man dann irgendwie früher mal irgendwo ja. ausgelegt hat, ne?
0: ich habe immer noch welche, falls eine <lacht> braucht.
1: Ich habe auch noch, aber da ist immer noch die alte Adresse drauf. 2000 ja, Stück. Ja, au. Ah, schwierig, da musst du wieder umziehen, wenn du sie brauchst. Ja, ist gar nicht so verkehrt
0: gerade das Thema. Oha. Äh, nee
1: ähm, Aber ähm, ich, ich sag mal so, ich kann das schon nachvollziehen, ähm, dass, das, äh, dass das ein Weg ist, äh, den man gehen kann und der bestimmt auch funktionieren kann und funktioniert auch. Ja. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass Leistung sich immer noch auszahlt.
0: Das denke ich auch. Also, ne, wenn du mega gut auflegst, was du tust. Oh, äh, dann, ey, jetzt hör mal wir Offizier. Entschuldigung. Es ist aber so, ähm, äh, dann wirst du gebucht. So, ne? Und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass du äh, ganz neu im Game bist. Das heißt, du hast sowieso schon so viele Sachen bespielt und du hast so viele Kontakte, auch Kontakte, die du gar nicht kennst. Auch Leute, die du gar nicht kennst, die trotzdem wissen, wenn der auflegt, alles klar so ne Und äh, das wird auch nicht durch Social Media äh, irgendwie jetzt äh, mehr oder weniger werden, eher mehr, ne so wenn überhaupt, dann nur mehr, aber weniger kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das, das ist schon ganz klar. Ähm, ich, ich finde, es gibt aber auch andere Beispiele dafür, wo man einfach sieht, okay, ähm, ähm, wenn, wenn du einen guten Job machst, machst du einen guten Job und das wird sich auch immer so weiter rumsprechen. Ja. Ähm, ich ich habe natürlich auch manchmal so diesen Effekt, dass dann irgendjemand auf Social Media mal irgendwie dann schreibt, äh, wow, cooler Abend gestern und so. Hm. Ich freue mich dann schon immer sehr darüber, aber ich bin dann meistens immer ein bisschen verschämt und weiß irgendwie gar nicht, was ja. ich darauf irgendwie schreiben soll, geschweige denn, würde ich das in meine Story äh, posten. So, das,
0: das habe ich auch schon öfter gesehen, wenn dann Leute das irgendwie so, in die oh, wir so oh, okay, <lacht> nimm es doch einfach. Ja, <lacht> so. also das
1: finde ich, find ich einfach äh, drüber, ja. um das mal so zu sagen. Mhm. Und ich finde es aber viel cooler, ähm, wenn jemand das so ähm, beim nächsten Mal, wenn er mich sieht zum Beispiel mhm. nochmal, ey weißt du noch letztes Wochenende weil ich war ja auch dabei, ich kann mich ja, ja auch noch dran erinnern ne? also, ja, genau. äh, das finde ich dann irgendwie viel cooler oder ja. weil am Ende des Abends okay, am Ende des Abends bist du der Letzte meistens der noch da ist, das ist das nicht so oft mhm. und währenddessen dann, ähm, mag ich es eigentlich auch nicht so, wenn dann jetzt ja. jemand ankommt und äh, dich dann da irgendwie mit, äh, mit, mit Lob äh, zuschütten ja. möchte
0: Ja, gerade wenn er betrunken ist und sehr lange dafür braucht Ja, Okay, komm, du musst äh, noch 30 Sekunden, ich muss gerade mal Übergang machen.
1: Unangenehm. Ja.
0: So, dann kommen wir auch jetzt schon
1: zum Classic Track, den du mitgebracht hast witzig. Ähm, also ich äh, habe ganz, ganz viele alte Hausnummern, ähm, an äh, die ich gedacht habe, die ich dir jetzt hier wirklich nennen sollte, aber hm. viele, viele davon wurden auch schon genannt und all sowas. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die genannt wurde, aber ich habe letzten Samstag im Hermanns gespielt. DJ Seiko hat drüben in der Fabrik ja. gespielt hm. und ich hatte als Warmup ein Edit ähm, von der Scheibe, die jetzt kommt, ja. mit äh, Rhythm of the Night äh, Corona. Corona. Hm? Ja. Und er fragte mich, ähm, ich wusste ich wusste, das, dass äh, ich kannte die Scheibe, aber er fragte mich dann auch, welcher Edit ist denn das nochmal? Ja. Und, ähm, oder welches Original ist das halt? Ja. Ne? Und ich dann geguckt, ja, hier so und so. Und er sagte: Boah, das war eine richtig geile Hausscheibe früher. Ne? Und ich wusste, okay, die ist schon älter hm. und äh, dachte mir: Okay, das ist die Scheibe, die ich heute nenne. Ja, sehr gut. Äh, Free Mind von DJT. Oh, geil. Habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Funktioniert wahnsinnig gut im Warm-Up aktuell, weil es äh, vom Thema her einfach voll gut in die Richtung geht. Mhm. Super Synthi drauf, irgendwie richtig fetten Bass, ne? Ja. Und ähm, zwingt die Leute auf die Tanzfläche, ne?
0: Geil. Ja, sehr gut. Kommt auf die Palace natürlich. Und der aktuelle Track? Äh,
1: der aktuelle Track äh, ist für mich ähm, hier von äh, Dylan Francis. Ähm, Over Now. Ne, Quatsch. Äh, warte, wie heißt der denn jetzt hier? Der Farrak Dawn Remix. Von Overdiss, nicht Overno. Ah, Overdiss, ja. Overdiss-Feric Dawn-Remix äh, äh, von der Dylan-Francis-Scheibe. Weil, warum ist es für mich aktuell die beste Scheibe? Oder mein aktueller Favorite? Vierte, dritte, Kaffee Europa. Erste Scheibe, die ich einfach irgendwie auf Play gedrückt habe. Und ich dachte, geil, ich stehe jetzt hier endlich wieder. <lacht> genau, ja. Und äh, es war so ein, so ein ganz besonderer Moment für mich. Äh, und ich habe dieses Lied... Für mich gespielt, es war noch niemand ja. im Laden, aber es war schon Licht, sage ich mal aus, jetzt war ja. oh, halt und alles. Ja. Äh, ähm, Boris war schon am Lichtpult und alles. Ähm, ja. Aber es war so ein ganz besonderes, so ein Moment für mich, okay. Es geht jetzt wieder los. Weil.
0: Ja. H4 Dritte. Das Wochenende habe ich leider verpasst. Oh. <lacht> leider, leider. Ähm, dann kommen jetzt Random Questions. Und Achtung! Die erste Question ist, ich möchte ja auch, dass die Zuhörerinnen den Gast kennenlernen.
1: Dein Lieblingsgericht und dein Lieblingsgetränk? Oh, äh, der Döner Brothers Döner auf dem Jahrplatz. Nee, äh, klasse Pizza. Okay. Hm. Und Lieblingsgetränk ist für mich tatsächlich aktuell Weißwein.
0: Okay. Weißwein. Ganz Okay, ich mache mich jetzt zum Affen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. habe. Ist das ein ganz trockener Riesling dann? <lacht> ein
1: ganz trockener Riesling? <lacht> ähm, nee, ich bin schon eher so ein süßer Typ irgendwie okay, dann da. Ja? Oder ähm, so ein Grauburgunder oder so halt. Okay. Ne? So diese Klasse, Klassiker halt irgendwie. Lugana finde ich auch total, total gut. Gibt es voll guten in der Bar 383 okay. in Bielefeld.
0: Ich gebe mich null aus mit Wein. Das, was ich da äh, aufgedrungen habe, das war dann... Dessertweine, mm. die dann ja sehr, sehr süß waren, irgendwie, mh, wenn dein Leben verfilmt würde. Welches Schauspieler, welches Schauspieler darf es denn sein?
1: Kevin James.
0: Echt? Dein Ernst? <lacht> würde ich schon witzig finden. Ja. Ist sehr nice. Lustigerweise, was du ja noch nicht weißt, weil wir einen Tag vorher aufnehmen, ah, bevor nein. die... Ne, doch, nein. original. <lacht> <lacht> original, aber voll geil. Ja? Äh, super Zufall. Das passiert nur bei mir. Das passiert nur bei Bollinger Super sonst. Und der Beatbear. Der hat gesagt, das passt und dann <lacht> finde ich auch, dass das sehr passt.
1: Vor, vor Corona hat das bei mir auch absolut gepasst.
0: Echt? Was du Pummelchen? Ähm, Pummelchen?
1: Ja, ich habe während Corona fast 20 Kilo abgenommen.
0: Ach, ja. Hast du Sport gemacht? Äh,
1: nee, viel auf dem Sofa gelegen. Nein, klar. <lacht> also. Da ja, äh, weiß ich ja nicht. Sport ist wichtig und äh, Ernährung absolut. Damit mhm. steht und fällt alles. Ne? Okay. Weißt du, wenn du ein bisschen Social Media machen würdest, hätte ich das gewusst <lacht> mit dem Sport. Ja, und äh, da soll ich dann meinen dicken Wanz von vorher und vorher nachher und dann nee, kann, rein ich mein, kann ich mein Fitnesspaket verkaufen oder <lacht> ja, was willst du mir erzählen? Ja,
0: mir hätte das gereicht. Da hätte ich noch ganz andere Fragen gestellt zum Sport. Äh, kannst du sauer werden und wenn ja, warum? Ähm,
1: ja, ähm, wenn ich nicht verstanden werde. Passiert das? Ähm, ja, schon hin und wieder mal. Okay. Ähm, das, das ist irgendwie das ist ein schlechten doves Gefühl irgendwie ne okay. und dann wird man glaube ich auch sauer ja
0: auch im DJ Kontext irgendwie oder
1: ähm, ist bestimmt schon mal vorgekommen. Also, ähm, was heißt, wenn ich nicht verstanden werde? Das kann einmal das sein, ähm, das, was ich jetzt gerade zu dir gesagt habe und wir diskutieren jetzt hier und du willst ja. den Punkt einfach überhaupt nicht verstehen okay. von mir. Mhm. Oder ähm, wenn halt irgendwas erzählt wird, was so nicht von mir gesagt wurde okay. oder so halt. Ne? Dieses, mhm. so, man wird missverstanden halt einfach. Alles
0: klar. Und, äh, aber wie gesagt, beim Ersten so dieses, was viele auch nicht können, so let's uh, agree to disagree. Können ja viele nicht, was ich irgendwie, wo ich völlig entspannt dabei bin. Irgendwie. So, aber es können viele halt leider nicht.
1: Das ist äh, voll wichtig, ne? Also mhm. jeder hat eine andere Meinung und ja. das ist auch voll wichtig und voll gut. Ganz
0: genau, ja, sehe ich auch so. Wenn du in einer Zeitmaschine reisen könntest, wohin und warum? Vorwärts oder zurück? Das kannst du dir auch suchen.
1: <lacht> ähm, wohin und warum, ähm... Das ist schwierig. Okay. Äh, zurück wüsste ich jetzt gerade gar nicht, ähm, wo es hingehen sollte, mhm. ähm, weil ja, es ist schwierig von vor und nach Corona zu sprechen, weil wir einfach noch immer noch irgendwie mittendrin sind, okay. auch wenn jetzt, habe ich eben gelesen, die Maskenpflicht, glaube ich, in einigen Supermärkten abgeschafft wird. Ne?
0: Ja, ich habe auch irgendwas gelesen, Aldi macht den Vorstoß, habe ich irgendwo gelesen,
1: ja, in ja. so einem Ticker. Und ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt fünf Jahre weiter wollen würde. Da bin ich schon über 30. Hallo. Ähm, du hast
0: hier einen älteren Herren sitzen. Das ist Altersshaming.
1: Kann ich dir nicht beantworten. Ja.
0: Also die Option wäre auf jeden Fall auch, wieder zurückzukommen. Also nicht nur da zu bleiben. Ach, ne? ach so. Ja, auf jeden Fall. Nein, ja, genau. ja Okay, ich dachte, die Maschine geht kaputt. Deswegen habe ich an deine Antwort gemerkt, so nach ja. dem Motto, äh, da bleiben und dann vielleicht nicht wieder zurückkommen. Ne?
1: Ich würde schon ganz gerne einen Disco-Abend in den 80ern spielen, in so einer verrauchten Kneipe, wo irgendwie dann 200, 250 Leute dann da sind und äh, einfach mal so dieses, okay, ich habe jetzt hier 100 Scheiben oder mit. Und ich guck mal, welche ich zuerst spiele ja, ne? und ja. welche zuletzt und mhm. welche vielleicht heute Abend dreimal läuft. Ja, Weil das habe ich so natürlich ähm, nicht mehr wirklich miterlebt. Ähm, bei mir ging es los mit CDs. Okay. Da hatte ich dann auch schon jede CD fast zweimal gebrannt, damit ich alles Mögliche spielen kann, ja. kreuz und quer. Und dann bin ich äh, tatsächlich recordbox user der ersten Stunde dann gewesen. Mhm. Und du hast alles immer da.
0: Ich buche auf jeden Fall eine Schulung bei dir. Ich habe es ja nicht ans Laufen gekriegt. Komm
1: in die Gruppe. <lacht> ja, ich bin in der Gruppe. Kennst du das nicht hier auf YouTube früher hier dieses Finanzdings-Werbungskomm <lacht> in die Gruppe?
0: Ja, ja, ich, ich bin in der Gruppe und wie heißt die Gruppe noch bei Facebook?
1: Äh, Recordbox DJ German Users. Ja. Wir haben, sie sind ganz knapp vor 5.000 Mitgliedern. Ist eine sehr gute Gruppe, weil die wirklich hilft und auch schnell hilft. So. Und
0: äh, ich. Das Problem bei mir ist, ich muss den Fehler so beschreiben, dass ich nicht bepöbelt oder belacht werde. Dann muss ich weinen.
1: Also bei uns ist ja der Vorteil, ist es ist von Usern für User, hm. ähm, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Hm. Ähm, und es stellt sich einfach der Effekt ein, dass es einfach, glaube ich, unter DJ-Kollegen ganz, ganz viele gibt, die einem helfen wollen, ja. so weil, weil das auch so intrinsisch ist, weil du sagst, okay, das ist ja jetzt meine DJ-Software, die ist ja am besten und ich möchte <lacht> dir jetzt zeigen, warum die so gut ist und deswegen helfe ich dir auch. Ja. also
0: Pöbelung habe ich auch noch keine
1: gesehen, wo ich versuche halt immer, wirklich alles selbst so weit
0: herauszubekommen, dass es... Dass es eigentlich schon fast unmöglich ist, den Fehler zu heben, weil ich schon alles an äh, ja, Fehleranalyse selbst gemacht habe, weil man, man weiß ja schon so ungefähr, wie die Software funktioniert. Also ich habe jahrelang mit Serato aufregt und so. Äh, exportieren funktioniert, es hat halt nur nicht funktioniert, das Ding an das Mischpult anzuschließen. Und ich weiß halt nicht, warum. Das, das kriegen wir auch noch hin. Mal. Ja, ich, ich denke auch, es muss ja irgendwo gehen. Nur als ich beim letzten Mal stand, habe ich irgendwie schon eine halbe Stunde so verbraucht, ohne dass irgendwas geklappt hat. Dann mach es beim nächsten Mal. Ähm, das dazu. Welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden?
1: oh, so frauenverachtendes oder mh, zu sehr politisch motiviertes. Okay. Also, da steige ich aus, weil es steht nicht für eine gute Party irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. Ja, es ist äh, negativ. So, ne? Sehe ich ganz genauso, bin ich auch weg. Äh, negativ, schon mal Stress mit der Polizei?
1: Ähm, also ich <lacht> bin echt viel zu schnell Roller früher immer gefahren und ja? alles, aber ich weiß nicht, mich haben so irgendwie nie angehalten. Ähm. Ja, einmal oh. äh, tatsächlich, ähm, da stand ich so in so einem Stop-and-Go-Stop -Stop, ne? und war mit dem Handy unterwegs ne? oh. und ähm, es war tatsächlich, ähm, jetzt nicht, weil ich irgendwie gerade geguckt habe, was geht so ab und so, sondern ähm, ja, da kommt halt meine eine Push-Benachrichtigung oder so, dann ja kann ich später lesen, ja. ähm, aber es, ich habe tatsächlich in dem Moment eine ähm, ja, für mich ergreifende Nachricht geschickt bekommen. Okay. Also jetzt privat, aber. Ja. Ähm, und dann wurde ich halt rausgewunken. Ich habe dem Polizisten das genauso erzählt und dass ich mir absolut dessen bewusst bin. Ja. Und dann äh, hat er mich gefragt, dass ich doch gerade nicht angeschnallt gewesen war, oder? Und äh, dann habe ich nur eine Verwarnung zum Glück bekommen. Also ich sage einfach, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ne? Ja. Und also. äh, diesen Bon für diese 20 Euro Verwarnung habe ich immer noch als Glücksbringer da drin.
0: Ja, glaube ich. Das ist ja auch immer gut. Ne? Also wenn, wenn man ehrlich ist, äh, und das klappt so, ist natürlich super. Ich war auch ehrlich, ich habe einen Punkt gekriegt um 120 Euro. <lacht> <lacht> Meine Geschichte war besser. Ja, das, und vor allem, es war... Also dumm, weil ich hatte telefoniert über die äh, über das Auto, ganz normal, habe trotzdem das Handy halt genommen, weil eine WhatsApp-Nachricht kam. So also ganz blödsinnig und original in dieser Sekunde erwischt worden. Zurecht, zurecht möchte ich sagen. Mann, Mann, Mann.
1: Absolut Augen auf die Straße.
0: Ja. Tägliche Online-Zeit am Handy.
1: Ich glaube, es ist zur Zeit wieder entspannter geworden.
0: Also ich habe heute und ich möchte dazu sagen, dass ich auch aufgelegt habe bis. Kurz nach vier. Sieben Stunden 21.
1: Ja, also das konnte ich auf jeden Fall während Corona easy toppen. Ich weiß ja. gar nicht, was ich da den ganzen Tag gemacht habe. Ähm, so, ich ganz nackt, vier Stunden 38.
0: Okay. Ist das viel für dich? Also ist das so, hast du dann einen Überblick drüber?
1: Das ist durchschnittlich viel. Okay. Ja, ja, nicht wenig. Also, gerade wenn hauptberuflich viel zu tun ist, ähm, liegt das Ding bei mir zehn Stunden am Tag einfach nur dran und dann hast du Anrufe oder so maximal dann halt, ja. ne? Mhm. Oder mal eine WhatsApp, die dann aufblinkt, ähm. Da bin ich schon echt diszipliniert geworden, ja. äh, nicht mehr dieses äh, den ganzen Tag irgendwie was gucken und so, zum einen interessiert mich Social Media da zum Glück eh nicht so sehr mehr, mhm. ähm, aber ich sag mal, Anfang des Jahres hättest du mich nicht fragen dürfen, <lacht> äh, wo viel Homeoffice zu Hause und äh, keine Ahnung, es war eh, nix, eh nichts los oder so, ja. da stand da auch schon mal eine 8 vorne.
0: Oh krass, ja, aber kenn ich von mir auch, also ist es leider so und äh, ich sag mal so, DJs melden sich ja zu allen Tageszeiten, <lacht> möchte ich mal sagen. Ne? Und ich, bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel esse oder so, mache ich komplett Netz aus. Also mache ich wirklich Flugmodus, weil ich kenne mich und... Äh meine Frau versucht mich immer wieder daran zu erinnern, leg das Handy weg oder dreh es um. Wenigstens beim Essen oder so. Ne? Ich kann nicht in Ruhe essen, wenn ich das Handy so da liegen habe und es kommt eine Nachricht. Dann nehme ich das Handy sofort. Deswegen habe ich da schon diesen Selbstschutz, dass ich dann diese 10, 15 Minuten, dass ich da Flugmodus mache oder so.
1: Also wenn eine Nachricht so wichtig ist, dass ich sie jetzt lesen muss, dann hätte er mich anrufen müssen. Ja. Ne? Also <lacht> Nachrichten schaue ich, wenn ich Zeit habe. Mhm. Also ja. ganz bewusst umgestellt und kann ich glaube ich auch jedem nur empfehlen. Ja man verpasst nichts also wenn es dringend ist dann anrufen ne? richtig
0: ja das sehe ich eigentlich auch so aber ich bin trotzdem so dass ich immer denke okay da ist eine Nachricht ich versuche es sofort äh, zu antworten aber naja ist auch manchmal Quatsch ähm, ich werde es nicht mehr ändern können so entweder oder ja die erste wäre
1: spinning oder defected ähm, boah defected okay vor allen Dingen äh, die letzte Spotlight, die rausgekommen ist. Hast mhm. du die mitbekommen? Äh, von äh, Dieses Cover von Jennifer Hudson, Spotlight. Äh, das hatten sie auch hier, ähm, Printworks auch gespielt. Mhm. Oh, kann ich hier voll empfehlen. Neue Spotlight-Nummer auf Defected.
0: Ja, ja kenne ich tatsächlich noch nicht. Einhören. Kommt wahrscheinlich auch noch auf die Playlist. <lacht> Ketchup oder Mayonnaise. Mayo. <lacht> Sparen oder Geld ausgeben.
1: Sparen tatsächlich. Echt? Ja.
0: Du bist der Erste, der sagt. Wie macht man das? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht so gut.
1: Ja, muss man zum Bank fahren. Ja gut. Und die sagen, Herr Bulliger, wovon wollen Sie sparen?
0: <lacht> also ich habe tatsächlich, ich habe mich mal dazu inspirieren lassen, oder ich mal, mich dazu leiten lassen, so Podcasts zu hören, in denen es um Erfolg geht und etc. Und dann kam mal so dieser, dieser Hinweis, von jedem Geld, das auf das Konto kommt, Einfach mal direkt 10% auf ein anderes Konto überweisen, mhm. dass man ein Konto hat, das immer wächst. Das habe ich jetzt irgendwie gemacht. Ist
1: also so mache ich das tatsächlich auch schon ganz lange und dann ähm, hast du einfach ein beruhigtes Gefühl dann, äh, da, dass du einfach irgendwie was tust. Mhm. Ähm, also nicht falsch verstehen, ich habe so viel Spielzeug zu Hause rumstehen, <lacht> wo ich mich so darüber ärgere, dass ich das gekauft habe. Mhm. Aber ich sag mal... Ich ärgere mich wirklich darüber. Mhm. Und ich weiß auch ganz genau, dass das Schwachsinn ist. Ja. Ne? Und ich sehe da noch zu, dass ich mal wieder was verkaufe. Ich habe Seit Corona habe ich diesen DJS 1000 Sampler bei mir rumstehen. Mhm. Und habe mir immer gesagt, oh, da, da machst du jetzt mal richtig einen mit und so. Ja, ja Sample Packs, ein paar nochmal gekauft und so. Mhm. Ähm, sehe ich aber immer noch nicht als wirklich produktiv an, okay. das auch mit live mitzunehmen für einen ganz normalen Resident-Abend. Okay, Vielleicht ja. kommt es mal noch. Ich habe das Ding da immer noch rumstehen <lacht> und ab und zu ja. drucke ich da mal drauf und so. <lacht>
0: Es will ja auch benutzt werden, ne? Ja. So, Wenn ich so einen Controller habe, der auch mal benutzt werden möchte. Aber das ist vielleicht eine gute Idee, dass ich das mal mit dem äh, recordbox ding teste. Oh, vielleicht
1: soll ich mir auch so einen Decksaver kaufen wie du. Ja, da
0: kann man noch andere Sachen draufstellen. Ja. Dann fällt das nicht mehr so auf, dass überall Technik steht. So also wie mein Podcaster-Gerät, das ich noch testen muss. Ja. Aber es ist, das ist ja mehr vorauswärts. Seid gespannt. <lacht> ja genau, ja. bleibt dran, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, Früher spät aufsteher.
1: Äh, mittlerweile zum Glück früh aufsteher. Okay. Also gerade nach den Clubtermin, ähm, nach einer durch, durchzechten Nacht, ähm, bin ich meistens nach fünf Stunden schon wieder wieder auf Beine. Und äh, unter der Woche, also Echt, vor ein, zwei Jahren, du hättest neben mir Feuerwerke abfeuern können, ich wäre niemals von 9 Uhr aufgestanden, großartig. Ja. Ne? Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich hatte damals so Seminare so von der Arbeit und dann haben sie mich gefragt, so was, was stört Sie denn? Und so Ich sage, ich würde mal gerne ein bisschen früher aufstehen und so. ne Und äh, dann sagte der Typ, ja, das kommt schon von alleine, mach dir mal keine Sorgen, schlaf mal lieber noch. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich, ähm, egal wann ich schlafen gehe, um 7 Uhr stehe ich senkrecht im Bett. Okay.
0: Das ist schon in Ruhe sozusagen. Ja. Ja, mein Wecker geht auch eigentlich um 6.11 Uhr, komischerweise. Also meine Frau steht eine halbe Stunde eher auf. Das heißt, sie hat äh, entspannt Zeit im Bad, so, und danach äh, stehe ich auf, so. Und komischerweise, ich bin meistens schon eher wach, weil ich sie dann höre, so, aber 6.11 Uhr geht irgendwie mein Wecker, also gerade in den Tagen, wo ich halt irgendwo hin muss und so, ne. Komme ich aber auch gut mir klar. Ich gehe aber auch wirklich sehr früh ins Bett. Also manchmal ist es wirklich schon vor 10 Uhr. Also wirklich so. Echt? Ja, es ist wirklich so manchmal so viel vor 10. Und dann ist halt das Ding, dann mache ich halt auch Flugmodus. Weil ich meistens noch Podcasts oder so höre und man hat das Ding sowieso schon die ganze Zeit mit dem Netz irgendwie im Kopf. Und dann wache ich morgens auf und dann kommen ganz viele Nachrichten vom Abend davor noch und die Leute sind alle total verwirrt, warum die Nachricht nicht durchgeht um ja, ja. Äh, ja, ich bin, ähm, ja, ich gehe sehr früh ins Bett gerne.
1: Das muss ich mir jetzt gerade auch nochmal antrainieren.
0: Es ist irgendwie, äh, meine Frau hat das geschafft, bei mir, mir das
1: anzutrainieren. Wuff.
0: Es funktioniert, es
1: funktioniert. Sitz. Äh,
0: genau. Hund oder Katze. <lacht> <lacht> Schöne Überleitung. Ey, du hast mir vorher
1: alles hier vorher hingeschickt und so, ne, hey, ich bin hier vorbereitet und alles. Ja. Also ich bin ganz klar Team Hund, also mit Katzen kannst du mich schon jagen.
0: Hast du auch Haus hier, oder?
1: Ne, keine Zeit. Ja, also wenn, dann hätte ich auf jeden Fall einen Hund mhm. und äh, okay. da steht auch auf der Liste gar keine Frage. Ja. Aber... Ähm, es gibt ja wohl nichts Schlimmeres, als so ein Tier zu halten, um ein Tier zu haben und dann äh, im schlimmsten Fall noch einen Tag lang in der Wohnung und so. Eben, ja. äh, sorry, bin ich raus. Ja, genau, sehe ich auch so. Äh,
0: leider, ne? Also, aber die Zeit ist leider nicht da. Ähm, Spotify oder Apple Music?
1: Spotify. Mhm. Apple Music hatte ich mal, weil es mal umsonst war bei mir. Mhm. Und habe dann auch allen Leuten erzählt, ey, Apple Music ist ja viel cooler. Ja. Nein, Spotify ist besser. <lacht> ja. Hast du auch eine Liste? Äh, tatsächlich habe ich äh, mir mal eine Liste gemacht, aber da ist jetzt nicht so super viel Traffic drauf. Ähm, aber man wird ja so oft gefragt, hast du mal was irgendwie mhm. und so. Und ja. ehrlicherweise hatte ich auch eine Zeit lang richtig Spaß daran, was zu updaten. Ich habe sie jetzt tatsächlich letzte Woche mal wieder geupdatet. Okay. Hm. Und das ist meine House
0: -Vibing Playlist. Sehr schön, House Vibing bei Sydney Benz, dem ARA, keine Bange, in den Show Shownotes natürlich. <lacht> Vielleicht gibt es nochmal so ein bisschen Druck. Also ich habe wirklich auch... Äh, ein bisschen gebraucht, um mich da wirklich zu zwingen, das wirklich jede Woche zu machen. Ich habe es jetzt einmal insgesamt nicht geschafft, aber ansonsten immer, weil ich mache das halt auch über die ganze Woche, dass ich, wenn ich Tracks höre, die mir gefallen oder auch halt Release-Playlist äh, äh, oder Mix der Woche oder so ne, und auch den anderen Playlisten, denen ich so folge, dass ich über die Woche die Sache prepare, so in so eine andere Liste und die packe ich dann, äh, wenn der Podcast rauskommt, dann direkt drauf so und das ist echt schon, äh, das ist, man hat wirklich so ein paar Leute, die sich drauf freuen, sage ich mal. Ja. Und äh,
1: bei mir sind ja die Follower, durch die Eddis auch gekommen. Kann ich bei mir mir nicht vorstellen, dass sich da jemand freut. Aber <lacht> ja, ich freue mich, wenn, wenn, jemand, wenn jemand sich freuen würde. Ja, genau. Äh, aber ich finde das ähm, super wichtig, äh, sich auch von so einer Streaming-Plattform ein bisschen Inspiration noch zu holen. Durch die Algorithmen, was da so vorgeschlagen wird. Was ist ja. gerade so in den Trends? Äh, abseits von äh, Modus Mio und so, jetzt ja. sagen wir mal. Ne? Okay. Aber ähm, manchmal habe ich tatsächlich, dass ich da doch mal den ein oder anderen Original picke den ich sonst nicht mehr gefunden hätte, okay. für mich. Weil nicht so aussagekräftig auf äh, irgendwelchen... Ähm, DJ-Portalen oder so. Pools oder, ja. oder sonst was. Ähm, und vor allen Dingen bin ich sowieso so ein kleiner Original-Fuchs. Also ich stehe nicht ja. so sehr auf mesh ups und Edits, weil äh, man wird <lacht> überhäuft von Mist einfach und Komplett. ich brauche kein Crazy-in-Love-Edit mehr <lacht> und ich brauche kein... Äh, keiner Vichy Wake Me Up Edit und ich habe mal so eine Top 10 geschrieben, die mich mal <lacht> aufgeregt hat. Sowas pose ich ja. dann doch ganz gerne mal auf Spotify. Ja, so, ja. Äh, auf äh, Instagram oder mhm. sowas. Wie ja. ähm. nur 15 Robin S. Showmy Love-Remixe, Anfänger. Ja, und <lacht> nein, das ist doch jetzt hier die neue Jerry Curry, wäre ist hier. Da ja, geht's doch auch irgendwie mit so einem Showmy Love-Sample nochmal, oder?
0: Ich habe gestern äh, von diesem, es gab ja, wenn man den Hügel Hügel-Track gekauft hat und dann die Rechnung an Hügel geschickt hat, dann hat man ja
1: sein äh, Edit-Pack bekommen. Ja Funktioniert nicht. War. Also Hügel, wenn du das hörst, ich kriege immer noch zwei Edit-Packs von dir. Die habe ich dir ihm geschickt. Ne? Und der hat mich übers Ohr gehauen. Ach was. Und Piet sagte nämlich auch, komm, hol mal gerade. Ich ja. brauche den Edit auch. ne? Ja. Und dann sagte er, kann auch nicht jeder von sich behaupten, von Florent Hügel übers Ohr gehauen zu werden. Ja, tatsächlich. Ey. Der hat sich bis heute nicht mehr gemeldet, aber schreibt, antwortet mir auf jede Story, hey, nice Kaffee. Und die, ne? Ich möchte sagen, Gauner.
0: Ein richtiger Gauner. Und da habe ich, glaube ich, habe ich gestern diesen äh, Lemonade und Show Me Love Edit gespielt von ihm, wo halt dann äh, Lemonade Vocals und Show Me Love äh, Dinge. Funktioniert auch ganz gut, weil die Beats dann auch so ein bisschen entspannter sind.
1: War auch noch relativ im Warm-Up. Aber hier die neue Joel Curry, I, I Really Need. Hast so. du noch nicht gehört? Nee. Ist auch wieder ein Show-Me-Love-Sample. Ach doch, so, doch
0: klar. Natürlich mit diesem, ja, genau. Ähm, aber. Ähm, What are Really Need, genau. Ja, finde ich gut. Ja, ist schön äh, umgearbeitet, ne? So, der hat jetzt, glaube ich, keine Ahnung, zehn oder fünf Tracks rausgebracht in den letzten drei Wochen oder so. Und alles ganz Gute.
1: At Peter Daletski.
0: Ja, genau. Joel Curry. <lacht> Buchen Sie jetzt. <lacht> Fluchen Sie später. <lacht> ähm, wenn die Gage dasselbe wäre. Hochzeit oder Club?
1: Boah. Ja, ja. Da also die Hochzeitsgage im Club. Genau. Dann müsste ich, glaube ich, mir auf Instagram machen.
0: Ja, aber ne, wenn du halt immer sagst, okay, du kannst da oder da, dann Club, äh, ja.
1: Ähm, also das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Ähm, es ist für mich aber auch ein, ein, eine komplett unterschiedliche äh, Arbeitsweise und ähm, ein Anspruch an die Arbeit einfach. Mhm. Ne? Ähm, aber ich würde mich tatsächlich für den Club entscheiden.
0: Okay. Mhm. Ja. Ich brauche zwar Aber davon.
1: entweder oder ist doof da, weil, <lacht> ganz ehrlich, äh, nach drei, vier, fünf Monaten Clubsaison, boah, bin ich immer froh, wenn ich mal wieder auf so einer mobilen Veranstaltung stehe, mhm. weil das ist für mich tatsächlich, wenn es darum geht, Leute zum Tanzen zu bewegen, die Königsklasse. Ja. Ähm, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie die... Leute das bewerkstelligen, ja. ich mache es mit Sicherheit nicht mehr so, wie vielleicht noch vor 20 Jahren auf so einer mobilen Veranstaltung, ähm, aber es ist Königsklasse und äh, du stehst da manchmal wie der Ochse vorm Berg und musst das jetzt hier in Gang kriegen. Ne? Ja,
0: genau, und gucken, wie kriege ich es jetzt. Ja.
1: Und im Club, wenn du erfahren bist, bist du da, glaube ich, schon äh, wesentlich entspannter unterwegs. Ja
0: sein habe ich riesen Respekt vor. Das, ne? Oder überhaupt auch äh, so Off-Location-Veranstaltungen, äh, mit, äh, mit Mixed äh, Music, so Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch? Boah, du hast
1: echt richtig gute Fragen auf mich bezogen. Hier, ey. <lacht> Nein, ist, du weißt ich nicht. Bin ich will jetzt aber überlegen, was ist denn was ist denn jetzt schlechter, denn? ey? <lacht> ähm, ich sage immer, eine ausgewogene Ernährung ist schon echt wichtig und für mich gehört bei ausgewogen tatsächlich alles dazu. Hm. Und allein äh, aus Gesundheitsgründen würde ich dann eher sagen, ohne Alkohol.
0: Okay. Mhm. Ja, ich vertrag's heute nicht. <lacht> Leider nicht. Ich würde so gerne, boah, ich wäre es so, ganz ehrlich, ich wäre so gerne mal so richtig betrunken, aber wenn mir vor, vorher jemand verspricht, dass ich nachher nicht kotzen muss oder dass ich noch vernünftig auflegen kann. Da das niemand kann, <lacht> so wird das sehr schwierig.
1: Wir, wir können uns da ja nochmal Ostermontag dran tasten.
0: <lacht> oh ja, stimmt, Ostermontag. Ja,
1: das Problem ist, ich
0: werde nicht in Fernnächtigen. <lacht>
1: Ach, äh, da kann auch äh, Peter mal ein Hotelzimmer da klar machen. Stimmt. Oder?
0: Auch hier wieder schöne Grüße an Peter. <lacht> Bitte Hotel. Ähm, weil die letzte, da du ja nie mit Vinyl richtig aufgelegt hast, brauche ich dich wahrscheinlich nicht fragen, ne? Von der Haptik
1: her, ob Vinyl oder <lacht> CD-USB. Mhm. Ja, was heißt Haptik? Ne? Also ich habe ähm, noch keinen Abend äh, komplett mit einer echten Menü gespielt. Ich mhm. hätte dir mal so erzählt, ich probiere ganz viel aus gerne. Äh, ich kann mich an einen Barabend erinnern, da habe ich glaube ich mit äh, Fuli zusammengespielt. Mhm. Da habe ich tatsächlich dann einfach gesagt, du bomber mal auf, ich nehme deinen S9 und Face und äh, spiele ich einfach mit. Ja. ich witzig so mhm. halt, ähm, cool. aber ich glaube da zielt deine Frage jetzt nicht so drauf ab. Ja. Ne? Ähm, von daher schon eher Team MP3. Alles klar.
0: Ey, hat mich gefreut. Und ich glaube, wir sind auch wieder knapp über die Stunde. Aber ganz knapp anderthalb
1: Stunden. Ey, das vergeht <lacht> hier so schnell bei dir, ne? Ich,
0: ich sag äh, ne, ich, ich, hab, ich sag den Gästen auch immer, ich habe hier in Cubase einen Loop, in Anführungszeichen, gesetzt. Der jetzt nicht äh, loopt, aber der so nach einer Stunde anzeigt, okay, eigentlich ist jetzt Feierabend. Aber irgendwie bin ich dann immer so dabei, ah ja, komm, ne, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich will das und das und das noch wissen. Von daher, äh, ja. Gut gerockt. Ich werde auf jeden Fall äh, in die Show Notes packen, äh, deinen Instagram-Account, wenn du möchtest, und deine Playlist.
1: Falls es jemand interessiert, bedanke ich mich dafür. Und äh, ähm, ja. dann,
0: dann wirst du ein Edit-Pack machen und die und das Gate auf deine Playlist. Das funktioniert. Das machen wir. Jetzt ist aus Erfahrung. Ja, ja dann äh, ja, vielen Dank, dass du den Weg auch auf dich genommen hast und das war meine
1: Ehre. Also, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich höre den Podcast wirklich seit deinem ersten, seit deiner ersten Veröffentlichung und ähm, finde das super klasse, was du machst, ähm, weil es endlich mal wieder so ein bisschen... Wir haben uns letztens zum Essen getroffen, habe ich gesagt, wow, ja. richtig Szene-Talk, ey. Was wurden da hier für, für Shots äh, ja, gefeuert, ne? Richtig, ja, Shots feuert, ja. Und ähm, danke.
0: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm Habt da so Bock drauf und äh, ich werde auch noch den Piet einladen und noch viele, viele mehr und äh, damit wir auch zusammen so ein bisschen Druck auf, ausüben <lacht> auf die Chefetage. Aber äh, ich glaube, wir können echt äh, ganz froh sein so mit unserem Arbeitgeber. Ähm, ich habe in meiner ganz, ganz langen Laufbahn schon viel, viel Schlimmeres erlebt. Ne? Also wirklich Schlimmes. Ne? Ich habe auch
1: einige Ausreißer hm. mitbekommen dürfen und ähm, kann einfach da nur bestätigen, dass die einen wahnsinnig guten Job machen, ja. professionell sind genau. und ähm, das sieht man, glaube ich, auch.
0: They fucking care. Das ist es nämlich. Die kümmern sich. So. Alles klar. Ich bedanke mich. Auf
1: Wiederhören. Macht's gut. Ciao.